0: Opa, e aí galera, aqui quem fala é o Matheus Brito, e esse aqui é o Mordido de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversa e debate. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem. E aí, Gilberto? Estamos já num clima de descontração, porque gente estava conversando antes aqui. Cara, se apresenta para quem não conhece, se alguém não te
1: conhecer ainda, né? Porque acho meio difícil. Mas salve, salve rapaziada que que acompanha aí o Mordida de Cachorro, uma satisfação tá aí. Eu sou o Gilberto. Atualmente tô, tô jogando de vida incerta nas internet da vida. Mas estamos aí desde o tempo do Fotolog, então teve muito username. <risos>
0: Pois é, o Tuza
1: vindo incerta desde quando? Cara, eu, eu ali na, na época da Analisando Sara por 2008, eu fiquei com uma mania de tirar foto copiando uma pose que se pau viu o, Mar, o Marcos Mion fazendo, cara, que, que fazia tipo um V.I. com a mão, saca? E me deu essa brisa de, pô, já que eu tô fazendo isso em toda a foto, vou inventar um nome de carreira solo que use esse V.I. Dentro da, das possibilidades com VI Vida incerta foi o que eu achei mais maneiro E eu sempre usei escrito tudo junto Por conta do rolê emo mesmo Alex on Fire, A Kiss for Jersey, né, Essa estética assim e acabou que depois que eu fui vivendo essa vida de músico Cada vez mais se tornou um nome que tinha a ver, assim Tinha uma época que era bem bizarro Porque se tu pesquisava a vida em certo no YouTube O primeiro bagulho que aparecia era, era uns fancão proibidão, assim Um maluco com a camisa, camisa amarrada na cabeça, assim, tipo vida incerta, <risos> tá ligado? Eu tava, Caraca, será que eu vou ser relacionado ao crime e tal? Mas eu tô jogando de rapper, ser relacionado ao crime e até uma ponta na ficha.
0: <risos> pois é. Mas aí, maneiro que eu, eu lembro de você usar esse, esse user
1: há muito tempo. Eu nem lembro quando, se você já usava antes é, de outra forma. Assim que eu cheguei no Twitter, é, eu cheguei a usar Analisando Gil, que eu não cabia Analisando Gilberto. Mas acho que, ó, acho que eu entrei no Twitter em 2008, em 2009, já tava usando o Vida Incerto.
0: Pô, pode escrever, cara. E, pô, tu já citou aí na do cara, mas eu, se eu não me engano, você teve uma, uma, outra, uma parada de música antes, ou, ou, ou
1: engano meu. Eu tive, eu tive a adolescência bem, bem do rolê murcho, assim, sabe? Eu, na verdade, um pouco antes do rolê murcho, a minha galera da oitava série, assim, já era uma galera bem envolvida com a música, que me botou muito no New Metal e umas coisas assim. Daquela galera eu comecei a andar com uma galera que era grunge e, e o pico que essa galera grunge colava em São Vicente era o mesmo lugar que a galera do Hardcore colava. Então eu comecei a andar com umas bandas ali que eram Hooligan 51, The Downhill, algumas bandas da molecada que colava ali no pier. Aí tinha, tinha umas de, de é, New Metal também, e tinha tinha ali uma galera que falava todos no mesmo que ir em São Vicente dessa galera eu formei a primeira banda de hardcore melódico meio que ao mesmo tempo que me convidaram para uma banda grunge então eu adolescente eu tive essa banda chamada Disappointed que era de hardcore melódico que era com a atual vocalista da Black Dahl e essa banda grunge que era chamada Ringo que era que era tipo assim bem na bagunça, mas com uma galera que eu andava bem mais que a galera do hardcore uma galera bem Bem grunge, suja, pinga com refri.
0: <risos>
1: pinga com refri. Sim. E aí, por causa mais essas duas bandas, elas tiveram alguma gravação? Já teve alguma coisa relacionada a isso? Cara, a a de teve a entrada de um guitarrista, quando a gente é adolescente é embaçado, né? existe um, um 8,80 muito interessante de não ter grana pra gravar e depois tu pensar, pô, que bom que eu nem tinha dinheiro pra gravar, que aquelas músicas estavam horríveis, <risos> <risos> mas eu queria ter registro de várias coisas que rolaram, e teve a entrada de um guitarrista que um tio dele deu de presente uma gravação pra gente num estúdio aqui que era um dos, dos mais pica da cidade, assim, um estúdio que Tia Liberal gravava e tal, que era um estúdio chamado No Name, e, e aí eu lembro que, pô, 2000 2004, a gravação era 500 reais, que era uma baita grana. Esse, esse tio dele bancou e a gente gravou com outro nome. A gente deu uma, uma ressignificada na banda ali. A gente já tava indo para esse lado mais metalcore, já tinha tido ali o contato com, com essa parte do rolê. E a banda passou a se chamar Unheld e tem uma música gravada, que é a Unheld Novela, que inclusive é, chegou a interessar até um, um ano que era é, Recém-saído do Envidust de querer tocar com a gente. Mas ele logo viu que a gente era uma molecadinha que calhou de fazer um single legal, né? Pô, aqui não soube dessa história, não, cara. Maneiro, hein? Sim, sim. Pô, me manda quero ouvir isso aí. Tu tem isso aí ainda? Mando, manda, mano, é, cara. Graças ao bom Jesus a, a, Alguma pessoa o no YouTube Há muitos anos atrás e tá lá Inclusive eu sempre falo, meu, preciso baixar isso daqui Porque vai que essa pessoa deleta Mas nunca faço isso
0: <risos> Putz, aí, esse é o um perigo Também tem várias coisas lá minha no YouTube Que outras pessoas postaram e eu pensei,
1: ah, tô deixando lá, não sei, nem fico de de nada, sei Exato, lá. Exato, eu perdi já muito vídeo de show ao vivo da Analisando Sara. Tipo, teve a época que a gente teve dois vocalistas, não tem registro em lugar nenhum. Tinha no canal de YouTube de uma ex-namorada do outro vocalista aí. Acabou o relacionamento, acabou os vídeos. Puts. <risos> e e
0: falou em ah,
1: desculpa, te cortei. Então, eu, ia, eu ia te falar que linkava, porque aí nessa banda, é, quando a gente gravou esse single, eu gravei os backing vocals e curti muito cantar. Eu sempre fui um baixista, eu era baixista nessa banda, né, e nas duas. E eu era baixista naquele lance de, ah, tem menos corda, então deve ser mais fácil. E a galera das bandas da rua, ninguém queria tocar baixo, guitarra era mais estiloso. Então eu fui no baixo muito no, ah, vamos aí. Então eu era um péssimo baixista, mas na hora de gravar os backing vocals eu me diverti muito, assim, e curti demais. Eu era um dos poucos moleques da... Da galera do pia que berrava, então quando a galera queria tocar alguma coisa que tinha berro, me chamava para participar E aí, aí me deu esse, esse insight de, mano, eu vou formar uma banda cantando, sabe? E na real nem era cantando, era aquele formatão clássico que, que a própria Marcha das Árvores é, teve muita influência Que é tipo, a galera que tá tocando algum instrumento canta o melódico e eu solto dava os berros, sabe? Então, é, foi meio que linkado a essa banda, assim comecei analisando Sara tipo em 2006 ah isso. É isso que eu ia te perguntar quando tinha começado cara, eu não vocês foi em 2008, 2009, ou coisa assim então a banda a gente existia mó tempão, né os padrões da gente que era novinho, era, era mó tempão aí e... A gente se conheceu num rolê muito emblemático que, que envolveu muita gente de, de, de diferentes pontos, né? Naquele show tocou até ponto nu no céu eu não sabia. Fui ver depois no Flyer lá. Porque...
0: É, eu, eu tô ligado, cara. É, foi naquele, naquela viagem pra Florianópolis, né?
1: E isso, o rolê do Metal Corp tem um envolvimento muito grande com o cristianismo, né? Acho que lá fora nem é tão gigante Mas muita gente copiando a vibe das bandas lá fora Acabaram associando muito isso na, na adolescência ali. Inclusive a gente tem vários amigos que seguiram um caminho muito legal Dentro dessa, dessa parte de igreja, de fazer um rolê missionário assim. Eu sou zero ligado à religião, mas eu acho muito legal A influência positiva que essa parada acabou tendo na vida de uma galera E aí por conta disso e pela análise do Sarah tem umas letras ali meio pie-meio desfartado de Dance of Days, é, a gente era muito chamado Para esses rolês de igreja E era um rolê de igreja assim, era, era uma organização de, de, de uma galera Que estava é, de São Paulo Junto com a galera de Floripa né? E eles organizaram um busão Que saía 100 reais Para cada pessoa que ia no busão é, ir até Floripa e voltar e tinha alimentação lá e tal. assim Então foi... A gente, cara, molecadinha foi um bagulho muito foda. E aí rolou a parada que foi para obrigar a gente a criar amizade entre todos que estavam no busão. E o busão quebrou, né?
0: Caralho, bicho. Que trauma, clarei, né, bicho?
1: <risos> que... Ah, é, é... Eu nem tenho uma lembrança ruim, não, porque foi meio que isso. A gente... Eu lembro que a gente chegou no busão, ali na, quando a gente se encontrou em São Paulo, e a gente era a banda que tava mais pilhadona, assim, sabe? Molecadinha de Santos. Ah, é! Então a gente tava tumultuando lá no fundão, que a galera tava mó de boa. Lembro que a gente conversou muito sobre isso depois, assim, tinha uma galera com o Edredonzinho, assim, normal, normal no vibe. Isso, que isso, curtia essa viagem <risos> de boa. E a gente tava lá, turma da quinta série, Aaah! e tal. E aí foi legal que na quebra do busão a gente conseguiu. É, transmitir a vibe quem tá série pra muita gente ali. Acabou tendo futebol entre as bandas. Sim. A, foi a primeira vez que eu brinquei de fazer freestyle ao vivo pra alguma galera que a gente ficou brincando no fundo do busão, jogamos um truco, foi uma massa.
0: Eu lembro que eu estava sentado numa mesinha lá no fundo do ônibus.
1: Sim. Aí você tava lá
0: assim, aí eu, eu cheguei pro banheiro e fui assim: pô, posso estar com vocês aqui, cara? O oh, toque tá maneiro. eu tava lá na frente, tava chatão, tava todo mundo dormindo, assim. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui um pouco aqui e tal. Sim. Eu tava afim de dormir. <risos> Aí, caralho, foi, foi, foi maneiro pra caralho. Que depois disso, a gente começou a girar todo dia, né? MSN, todo dia,
1: todo dia. Exato, criou, criou uma relação com uma galera. E, mano, o bagulho é que. Sim. Primeira coisa que eu, que eu pensei pra falar, assim que você me convidou, é que é, esse tempo de e Twitter, a gente não tinha um convívio muito de áudio das pessoas, né? A gente não sabia como as pessoas falavam. A gente trocava ideia ali. Mas se você digitasse amigo X, a gente se entendia na internet. Quando a gente te conheceu, tu tinha um level de karaokês muito hard pra nós, assim. Era uma coisa <risos> que, mano, tinha várias gírias e várias frases que a gente não entendia. Não entendia. <risos> então eu lembro que a gente tava... A, a, a primeira vez que tu veio pra cá que a gente tava ali na sala da Daniela conversando que a gente já tinha um, um, um convívio de uma cota, dando várias frases passava no ar, assim, ó, quando saía algum virava pro outro, e entendeu o que ele quis dizer nesse final?
0: <risos> <risos> ah, isso aí eu não sabia disso aí, tá
1: vendo? <risos> Pô, aí, caramba, é fogo, é. né, cara? O, o mais alto level de karaoke okay. e foi muito antes da gente criar né o, o, o hábito de tocar na Planet e tal, essa parada toda foi acontecer lá para 2011 e 2012 foi bem antes, cara, que depois, depois que
0: começamos a tentar viabilizar um algo, né de fato, antes a gente só ficava conversando okay. e às vezes eu ia eu vim pra São Paulo,
1: e eu, eu ia visitar vocês e tal, queria estar junto. E hey, mais pra frente, juntos, a gente fez, acho que o rolê mais de Hawaii que a banda já chegou a fazer, porque a gente fez uma tour, é, nós, vocês, a marcha, mas era 09, né? A, a banda do Batera. Isso, o Banderador, sim. E, e a gente alugou uma Blue pra fazer isso ser viável, levando os equipamentos, viajando por nossa conta, sem precisar ter van e tal, assim. Então foi uma experiência muito única também, assim, um bagulho que então, eu guardo muito, foi o mais longe que a gente conseguiu fazer de banda gringa que, que viaja vários dias tocando.
0: É, vocês também fizeram antes não É um lance assim, fazendo no sul, uma coisa
1: dessa? Só que de ônibus, né? Cara, é, a gente foi, na real. A parada de você ter banda jovem é bom que os pais apoiam muito, né? Então os pais da guitarrista é, levaram a gente pro sul, mas levou quem coube no carro, então levou três e dois foram de ônibus. A gente, cara, inclusive aí conecta com o Nens, né? Foi quando, é, é, ó, quando a gente foi pra esse, pra esse show que nós fomos juntos pra Floripa, como o ônibus quebrou, a gente chegou lá de final e tesourou o set de todo mundo, né? A galera teve que tocar quatro, cinco musiquinhas no máximo, rapidão. E na hora que a gente foi tocar, tinha queimado o um amplificador e tinha que mandar a guitarra direto pro PA. E na época a gente não entendia nada da parte de áudio das coisas, então tinha que trocar uma chavinha na pod do guitarrista pra ser em linha. Então a gente perdeu uns 10 minutos para resolver isso. No fim das contas, a gente tocou três músicas. Só que foram essas três músicas que criaram a ponte de diálogo com o Swan, que, que tinha a banda é, Luke and My Father. Hoje em dia, como é, como é que é o nome da banda que ele tem hoje em dia? Tauting Glaciers. Isso, a Tauting Então o Swan viu a gente ali, criou essa ponte. E o Suan que foi a cabeça que organizou todo o lance da, da tourzinha pelo Sul, e cara, a primeira cidade era Jaraguá do Sul. O Nens é, seria o responsável por buscar a gente. Cara, a gente chegou de carro lotado de equipamento, assim, descemos. O Nens colou, eu não lembro, era tipo um palhozinho branco, assim. Só que ele não colou pronto pra buscar a gente. Ele colou ele e mais seis caras dentro do palio, assim. Tipo, é impossível ele, ele, ele levar a gente, sabe? ele tomou um esporro do pai da Daniela. Caralho! <risos> ele falou, tá pô, nós vem até aqui do estado de São Paulo pra chegar aqui, você não tinha a mínima condição de que levar a gente. E aí a gente foi seguindo o carro do Nens até o pico do show, que também era emblemático, que era uma casa de show que tinha tipo um lago do lado do palco, era bem no meio do mato, assim, e a parada é... Oh, o, o, o ponto turístico relacionado ao rock que existia na época em Jaraguá do Sul era um, era um cara chamado Bananeira, que ele subia do palco <risos> e plantava bananeira enquanto você tava tocando, e a gente, glória a Deus, tem foto com o bananeiro porque assim, ele não, não tá mais entre nós ah, esse era o grande ah, antes de existir o bar do Nenze em Jaraguá do Sul você se divertia buscando aonde o bananeiro estaria. O bananeiro? <risos> é, é, muito doido, né? <risos> e, putz, eu lembro que essa tour eu tava, tipo, namorando há um mês, tá ligado? Eu nem queria ir, porque eu tava naquele love de quero curtir a gata aqui. E aí a gente chegou, é, eu lembro que o baixista da banda do Nancy chegou pra mim e falou Mano, você quer beber alguma coisa? Eu falei, caraca, finalmente chegou o momento de ser rockstar. Eu falei, quero! Ele... Pô, mas ele tem que pagar, porque o bar é consignado. <risos> Aí é fogo, né? É, mas foi muito legal. Foi muito legal, era, era a gente, Dancing Ghosts, a outra ordem. E, mira, a banda do Nens era caoticagem extrema, né? A subia e tudo. É, então foi uma experiência muito louca. Teve é, o lugar que a gente dormiu nessa tour. Era uma casa arrumada por algum integrante da banda também Que era em outra cidade E era um baita sítio sinistro Que a gente dormiu os cinco da banda na mesma cama Foi toda um, uma história assim de, de como é os bastidores na vida do rock Mas foram, foram três dias muito loucos que a gente tocou é, em, em Jaraguá do Sul Aí no dia seguinte foi em Blumenau e estava tendo Oktoberfest Então foi um choque cultural mesmo assim a gente vê uma cidade tão lotada de turista e tanta coisa acontecendo Eu lembro de uma rua que a gente viveu carregando equipamento, assim, indo pro show que tinha a maior galera sentada no chão no um asfalto mesmo, assim, rolou um 3, 2, 1 beija e levantou todo mundo e começou a se pegar e a gente, uma molecadinha Caiçara que louca tinha saído de, de Santos assim, ah, olha o que que tá acontecendo aqui que <risos> Ah, o show muito maneiro o terceiro, o terceiro dia de show em Balneário Camboriú e o pico tinha computadores na parede que você conseguia twittar, veja só. Então foi uma coisa que a gente comeu: Meu Deus, que tecnologia! E cara, essa é a coisa que eu mais me, me, me pego pensando em relação ao que a gente fazia ali na adolescência e no começo dessa vida adulta jovem: é que, tipo a gente viajava metendo louco sem ter smartphone. Toda uma galera, nem celular, tinha. Você não tinha esse contato de ligar pra organização de show. Então, tu ia. Tu falou com o cara da MSN lá. Cara, pô, bicho, hoje em dia...
0: Hoje em
1: dia, eu falo, Cara,
0: eu não acredito que eu fiz de um monte de coisa que eu fiz. É, assim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Tipo assim, porque, assim... Não tem como ter dado certo, assim. Realmente... Sim, cara. Porque hoje... Hoje, com várias formas para com as pessoas, etc. Dá merda.
1: Exatamente.
0: Eu, porra, imagina hoje.
1: Eu ficava assim caralho, eu vou pensando hoje assim, retrospectiva. Ah, não é possível, cara. É assim... Ó. Não tinha o lance de tu chegar no pico do show e aí vai, eu chegar e te mandar uma mensagem no zap. Tô aqui. Não, não tinha isso. Tinha que procurar a pessoa. Se tu chegava lá e tava fechado, tu ficava esperando lá. falava, não, beleza. Uma hora a organização do evento chega aí e fala, quantos shows tu já deve ter feito que foi isso? Que tu chegou lá? Bom, pelo endereço deve ser aqui. Teve uma vez que eu... Eu vim, eu vim tocar em São
0: Paulo. Aí só que eu vim eu vim antes do pessoal da banda aí eu fiquei já por aqui na casa de, de uma amiga é, aí depois a gente foi junto com o show, pro local do show aí quando chegamos lá tava a bandas lá na frente aí, aí ficou um monte de mal, esperando depois descobriu que não é teu show porque <risos> a, o, o produtor não apareceu então assim aí eu falei
1: assim eu tô aqui, sei lá eu falei, ó, sei lá né Caralho, foi... foi é. A gente já foi pra Curitiba e chegamos lá assim que o evento acabou. Assim, cara, tentava, O cara apagando a luz assim, pum... E a gente chegou, opa... E aí, mano, já era. Caralho. Era, era um tempo que não tinha um contato muito grande, assim, com as pessoas. E, meu, esse, e esse dia foi maravilhoso porque o cara ia dar uma ajuda de custo pra gente. A gente nunca chegou no level ter cachê, né? Era sempre uma ajuda de custo de alguma coisa. E o mano... Tancou a ajuda de custo que ele falou que era vale. Falou, não, tá aqui. E na época era, sei lá, 600 reais, que pra molecadinha ali fazia mó diferença na grana da van, né? É o que a gente fez? A gente passou a noite em Curitiba andando. Tá bom, pô. Caraca, <risos> mas deixa o que... que astral isso, né? Mas de chegar no local e tá fechado já, ou não rolar, caralho. Sim! Mas, cara, ao mesmo tempo que era uma baita loucura entre jovens, assim, eu não sei se com você rolou a mesma parada, mas, tipo, é ué, uma de quebrado e tal Eu já dormi na sua casa, então eu sei que você também é e, Sim, pô, com certeza E a gente tipo só teve um, um contato com várias culturas De vários lugares do Brasil Por conta dessa maluquice, né, cara? Pois é, cara é,
0: Realmente é muito diferente você Não só de culturalmente em relação a Você conhecer outras pessoas de outros lugares e tal é, Também em relação de classes também tudo assim, né? Hábitos e consumo outras todas as coisinhas. Então você, é... às vezes, era tipo, apenas estar vendo alguma coisa, assim, tá ligado?
1: Sim. Então,
0: é Puxa, super interessante, assim, pra caralho. É, então, realmente, muita coisa que eu fiz foi por causa de rock mesmo, né? De... de... É o
1: rock, na verdade. É a música em si, né? Porque... Eu ia falar exatamente a mesma coisa, cara. É, então, hoje em dia, eu é. até brinco de não gostar de rock. Mentira, eu escuto pra caramba. É mais pelo meme. E, e, tipo... É mais pela música, né? Exatamente. Foi a música que me conectou a toda essa parada, assim. Sim. E acabou que, anos depois, eu fui estudar áudio mesmo e entender o quanto é abrangente essa parada, assim, né? O ponto meio que tá em tudo. E o quanto cultura é uma ponte pra várias coisas, né? Se eu Acho que se hoje eu tenho uma, uma consciência política bacana, uma consciência social maneira, eu, eu sei o mínimo de se respeitar o próximo e não e os últimos anos não foi um choque cultural tão grande para mim entre as pessoas estarem estando mais ativas em relação a, a respeito mesmo, né? A, 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 as diferenças e as minoridades. Foi por conta do hardcore, foi por conta de ser muxo. Foi o day to lá atrás que me fez querer colar nos shows porque aquelas letras falavam comigo por conta de eu ser um, um, um moleque ali decepcionado com desilusões amorosas mas isso me trouxe vários valores, né, vários valores o fato de eu ter tido uma banda vários anos com uma mina na guitarra fez eu enxergar ela passando por vários machismos bizarros que não tinha a menor necessidade sabe? em todo palco tinha algum homem que queria saber regular melhor que ela, ou o amplificador dela, <risos> tá ligado? então era... É... Tem um valor muito grande dentro dessa, dessa parada de ter sido maluco, que começou no fotolog, ali, que começou de, de, de um sentimento de pertencimento, né? Tu, em algum momento, quando tu começou essa parada de ter banda, tu tinha alguma ilusão de viver disso? Cara,
0: eu, eu nunca pensei nisso, tipo assim, de, de viver de banda, porque logo no começo, assim, eu já vi que, tipo assim, pra parada virar de fato precisa ter dinheiro, assim. É, pra parada virar de fato assim, uhum. então, assim, eu vi que os, car os caras que estavam nos melhores shows, estavam melhores paradas fazendo as melhores coisas, fazendo os clipes mais foda é, gravando os paradas de qualidade melhor, os caras tinham dinheiro para produzir aquilo ali o que na, na época fazia toda, toda a diferença hoje em dia tu consegue até fazer comparado ao mais um lançamento de uma maneira com a tecnologia, a tecnologia hoje veio pra poder tá facilitando muita coisa, mas assim ah, é, final dos anos 2000, começando em 2000 Ainda era um pouco difícil, assim, pra você fazer uma parada com qualidade. Aí eu ficava vendo, eu pensei, ah, não, bicho, já que... Já que não vai fazer só por rock, por diversão mesmo, tá, bicho, pra causar causarado, tá ligado? Então, foi meio isso, porque eu, tipo, na época... Até muita pessoa fazia isso, né? Eu trabalhava, estudava, eu trabalhava de um dia estudava à noite, e as coisas eu fazia na no nossa de banda, nas horas vagas, assim. Então, nunca foi, nunca tive a parada, assim, Sim. de... Pensar assim, não, agora vou meter, mergulhar de cabeça. Talvez se eu tivesse feito isso, quem sabe? Se tivesse mergulhado de cabeça, talvez, quem sabe, poderia ter rolado alguma coisa. Isso aí. Tu, tu tá
1: com quantos anos, você 32. e ah, dois. É, gente, é bem, bem pertinho. Eu tô com 35. e Ah, é pertinho, pô. E sabe uma, uma parada que rolou comigo, cara? é a, Como a gente tinha muito menos contato... Com o que existia mais da vida da galera das bandas A gente tinha, tipo, uma foto por dia no Fotolog Ou, né, mais pra frente as tweetadas Ou a galera que tinha photolog Gold, que era seis fotos por dia E a, o que eu vivi de 2004 a 2007, 2008, assim Que eu era muito mais público e muito mais é, envolvido em, em querer fazer parte, mas não fazer parte Eu acreditava muito que todo mundo vivia aquilo Claro que tem um, tem um recorte de, de a gente ter sido adolescente na época que o rock era uma parada na moda, né, por mais que seja ali mais nichado mais no lance do emo, a galera adolescente queria fazer aquilo tal qual o adolescente hoje queria fazer trap, né, então era uma parada que tava ali meio que todo mundo querendo correr atrás, mas eu não tinha a visão de que, sei lá, de que, de que o, o Tielo do Days of Days tinha que ter um estúdio pra sobreviver, Tá ligado? Pra mim, o cara conseguia ser rockstar. Eu, eu ia no show do cara final de semana aqui. Tava lotadão pra mim, com as 400 pessoas que tava ali, que não é nada, né? E, e sabe, o cara tava ali, pô, no palco, era uma vibe meu, é disso que eu quero viver. E demorou muito pra cair a minha ficha de que não dá pra viver disso. Hoje em dia, isso serve como um portfólio pra você conseguir sobreviver em, em outros pontos, assim, né? Mas é. É uma parada que eu, que eu acho engraçada de se pensar. Como o recorte de rede social já mentia pra mim muito antes do que existe hoje em dia de Instagram, da galera mentir um lifestyle que, na real, não tá vivendo, sabe?
0: Pois é, é curioso o que você falou, assim. É que eu não, eu não lembro, assim, na adolescência, se eu pensava muito a respeito disso. Eu só via a galera tocando lá e tal. É... Eu não, não lembro de pensar sobre isso. Mas eu me lembro que, assim, comecei a... A banda e comecei a me envolver mesmo. Eu comecei, comecei a conhecer as pessoas que tocavam lugares que tocavam junto comigo. E eram pessoas de outros classes sociais distantes, assim. E eu conheci pessoas que fizeram amizade pelo rock ali, pela música e tal, mas que realmente eu não tinha nenhuma conexão. Aí eu comecei a ver, falei, putz, realmente esse cara vai chegar aqui com. Vamos chegar no local do show, o cara vai chegar com um amplificador e, e eu esperava tudo fora ali, com as com, com, com pessoas trabalhando com ele ali. Então, tem, tem um lado diferente ali, né? Aí eu putz, realmente... Aí eu comecei a é, me ligar mais nisso, né? Aí eu vi assim, não, tá realmente rola uma grana... É... Vamos ver como vai ser isso, né? Mas quanto mais você cav... eu cavava pra poder ver como é que funcionava... Se você... de Como é que faz pra rolar grana com isso? Aí eu vi que o buraco era mais embaixo, assim... Caralho, eu assim. Ou essa galera, ou a galera, tipo assim... É... É, trama outras coisas e tipo rock o rock, é, o rock é, a música em caso a música é algo que é é um extra aí, então uma pessoa consegue ter uma um, outra atividade de, de grana para manter aquele lifestyle dela por legal ou maneiro cara e não é esse que eu falo nem é uma crítica essas é, pessoas pessoas nem estão é pessoa específica mas é situações nem é uma crítica porque realmente se eu, tiver, se eu tenho grana, eu vou usar a grana pra, pra fazer o trampo da melhor forma possível sim. então, na crítica, é mais a questão de fora, que não, não tinha grana pra fazer aqui eu fazer putz, existe uma diferença, mas nenhuma é eu vi que se, olha, a pessoa tá fazendo o trampo dela e nada contra assim, tô só,
1: só citando aqui os pensamentos da época e tal, assim sim não, cara, aqui o Rolê o rolê Emo, aqui o Rolê Emo, você conhece, você conhece Santos, né? O Rolê Emo acontecia no Gonzaga, que é um bairro classe média alta da cidade, assim. E é, e, mas acabava centralizando Galera que vinha meio que da cidade toda Tá ali E quando a gente era adolescente A gente meiava refri por igual no Extra assim, tá? A gente dava rolê estacionamento do Extra Ficar trocando ideia de, de bobajada Ah, vamos tomar um refri? Vamos Todo mundo botava uma moeda Então cara, eu não enxergava o recorte social Acredita? Eu, sei lá me, Eu me sentia parte daquilo Porque a gente consumia coisas ali de um nicho A gente foi vendo o emo virar uma moda acompanhando ali desde a galerinha do underground sabe, a gente tinha aquelas carteirinhas de o Vipernic de disco primeiro <risos> e, e acho que é muito legal eu não ter é, acho que o, o preconceito com diferentes classes assim, porque me trouxe muita cultura e é muito legal o, o inverso Dessa galera que tinha mais condições de fazer um rolê mais de boy, mas que preferia estar ali na rua, sabe? Sim. Vivenciando com a gente, assim.
0: Isso me acha maneiro, porque tanto aqui, porra, Lagoa agora o rolê podre, assim. E tinha uma galera lá que tinha um grana, que ela tava de boa, assim. Porque queria estar
1: ali porque gostava do rolê. Gostava das pessoas que estavam em volta, né? E então é bem interessante isso, realmente. É, e hoje eu tenho muita consciência de que se analisando o foi uma parada que conseguiu. Fazer um barulhinho dentro do nosso underground Conseguiu... O... Uma coisa que eu percebi, né? Quando a banda acabou A banda era a minha vida Eu tentava o máximo possível pra fazer aquilo dar certo Mas quando acabou que eu enxerguei bem O nicho minúsculo que a gente era, sabe? Caraca, são tipo, sei lá, 500 pessoas em São Paulo Mais, mais umas, umas duas mil se a gente juntar o Brasil todo E é meio que isso a cena que a gente faz parte Que a gente vive tão pilhadão pra isso aqui acontecer Que eu não, eu não percebia, assim Mas é... O que fazia a banda dar certo era essa estrutura que você falou. Tipo, felizmente a gente tinha na banda gente que tinha condições de investir, de comprar amplificador, de comprar pedal, de comprar isso, comprar aquilo. Então a gente a gente fazia um som diferente dentro do nosso nicho, mas a gente também chegava para equipamento zero saturado, bala bonitinho. Que só só nessa troca do equipamento que estava ali no palco a quatro horas já gritando já dava um, uma diferença violenta, assim, sabe? Claro, claro.
0: E, putz, realmente, eu já, já fiz vários shows de vocês na época, assim. Uhum. Vários que eu nem fui tocar, fui só pra ver vocês em São Paulo, vários lugares assim. Sim. E, cara, realmente quando você chegava, o som era diferente. Era, putz, muitas vezes você chegava lá, cara, o som tava uma merda. Você chegava lá e tava, tava fodeu Show maravilhoso,
1: bom pra, bom pra caralho. Bom, bacana. É, a gente tinha um lance, a gente precisava só do PA de voz funcionando, sabe? Que a gente chegava lá e a gente subia o som de uma forma legal. Os caras foram, foram várias pequenas sortes que a gente foi dando na trajetória, assim, a gente a gente meio que arrumou um show, porque pô, existia aquela parada ruim para todo mundo, mas que era a realidade que era a venda de ingressos, né? O cenário é hardcore, ali tinha muito isso de ah, venda X ingresso, quantos mais ingressos você vende, você abre pra banda principal aqui. E muito cedo a gente entendeu que isso não valia a pena, que valia mais a pena a gente organizar os nossos shows do que meter um rolê desse, saca? É, aí, nessa de, de organizar show e de tentar arrumar show pra fora, quando a gente arrumava um show que não vendia ingresso, era a glória, caraca, ei! então a gente arrumou. Um show desse em São Paulo, assim, que não vendia ingresso. Nesse show, um produtor do show gostou muito do nosso trabalho e passou a colocar a gente em vários desses. E a gente tinha essa vantagem de ter um moleque na banda que com 19 anos tinha carro, tá ligado? Tinha um carro e um carro da hora, que cabia todo o nosso equipamento, que dava pra gente levar. Então, tipo, a, a estrutura familiar que os outros moleques tinham ajudou demais a gente conseguir fazer um, um trampo mais marcante, manter fazendo. E aí o que levou ao fim da banda foi justamente o momento que a gente percebeu que aquilo jamais se sustentaria. Já tava rolando exatamente o que tá rolando contigo, de cada um morando numa cidade, sabe, coisas assim. A gente ainda tentou manter muito no, na parada de dois morando em São Paulo dois em Santos, mas é muito desgastante isso, galera trampando, estudando, a gente ensaiando meia-noite às duas da manhã pela vontade de fazer o bagulho acontecer, assim, sabe, então é... é... Muito desgastante ao mesmo tempo muito maravilhoso, sabe? O bagulho que fez eu ser quem eu sou. Me deu o caráter, me deu uh, todo o direcionamento, assim, sabe? De pelo menos começar a ter uma consciência. E depois o rap me abraçou de um jeito muito melhor no sentido de me ver nos clipes, sabe? Mas aí é uma outra página. É, mas como, como assim se ver nos clipes? Cara, é, infelizmente... Não, não é enxergado, assim, no, no, no rolê no geral. Tipo que o, que o emo foi uma, uma cultura jovem, então ele pegou o jovem de todas as classes sociais e um monte de molecada de quebrada fazia som. Só que essa molecada de quebrada... Morreu no banda de abertura. É né? uma galera que nunca teve o dinheiro pra ficar viajando e fazendo o bagulho acontecer. Então tinha muito preto, tinha muito moleque do cabelo cacheado. Tu mesmo tinha dreads no começo do bagulho, sabe? A gente, a gente no Brasil nunca teve o formato Fronkey okay como uma, uma base do visual. Com certeza tinha a galera que ia mais, mais longe no visual, mas tinha a galera de Bermudinho e Chinelo tomando uma cerveja chorando lá com a gente, sabe? Então é, eu acho que. O, o lance das classes sociais e da galera que tem grana, consegue fazer dar certo Fazia com que as bandas que mais obtinham resultados Fossem as bandas de molecada branca, de condomínio assim Que longe de ser uma crítica É, o, é a vida e é como acontecia sabe? Eu mesmo não enxergava a importância de eu ser um vocalista negro dentro desse rolê e de ter uma guitarrista negra nesse rolê. Eu tinha. Eu tive dreads até o meio das costas durante um tempo, mas era 100% pela estética de chacoalhar o cabelo. Cara, muito bom a presença de palco de quando você tem dreads. Não precisa se mexer muito, fixa o pé em dois lugares e gira a cabeça. <risos> era muito mais nisso. Zero assim pelo lance social ou de querer dar algum tipo de exemplo. E hoje eu vejo o quão forte era o meu trabalho sem saber que eu tava fazendo um trabalho forte, sabe? Eu sei a quantidade de fãs negros que eu tinha e a quantidade de gente que tava ali e se via em mim hoje em dia. E, cara, é, aconteciam o, o pequenos fenômenos, assim, do tipo, nossa, é, os outros caras da banda, a, a, a meninada tem um grande interesse de, de ter um, um, um relacionamento amoroso com esses caras. Comigo não, acho que eu sou o vocalista gente boa, né? Não, é o, é o, eu até converso com amigos que existe uma pequena mudança assim, em, em peças publicitárias e tal, de hoje em dia ter muito mais negros, de ter essa, essa preocupação de, de visibilidade e inclusão, mas isso é capitaneado por molecada de agência, ainda não é a nossa sociedade. Né? Isso são os jovens de hoje a galera aí de de 30 e 40, aberta, e que viveu uma outra parada, que tá tentando fazer a coisa começar a acontecer dentro de agências de publicidade, mas é um, é um caminho longo ainda, né? Então, quando eu, eu comecei a fazer rap, na verdade, foi é, era uma vontade antiga, assim, desde 2013 eu queria fazer um EP solo de rap, só que consumia demais minha vida a banda, né? Eu, eu inclusive, não tenho é, proximidade com primos, porque eu passei... 15 anos da minha vida fazendo alguma coisa no final de semana que era relacionada à música, assim, então eu nunca tava nas festinhas, nunca tava em nada. E aí, é, quando eu comecei a fazer a parada do rap, é, era meio voltado ali pro R&B também, mas, mais uma vez, não tinha essa questão racial e social. Mas enquanto eu fui consumindo os clipes, me enxergar nos clipes me trouxe um bagulho muito bom, sabe, cara? Me, já me trazia um bagulho muito da hora ter o, o Trevi McCoy do Jim Class Heroes dentro do, do rolê é, emo da gringa, mas era tipo só um cara só pra mil caras de branco de franja que era a representação da gringa, saca? Então dentro do rap isso me fez muito bem, me trouxe muita autoestima, assim, sabe? De, de me achar mais bonito e aí em 2019 eu fiz um curso de áudio aí em São Paulo e o metrô de São Paulo me fortaleceu mais em relação ao meu cabelo sabe eu via vários negão chave com cabelão solto meme. e é isso fiquei, cara, pode crer, eu tenho um cabelo mó da hora, e eu, eu fiquei vários anos meio preso nessa brisa de, de alisar por conta de, de imagem de bandas gringas que eu gostava, ou então fazer dreads, porque essa era a forma que eu achava que grande ficava legal, sabe que meu cabelo é meu cabelo, não não existe diferença nenhuma no meu cabelo para o cabelo de outras pessoas. Ah, existem diferenças, mas não existe nenhum demérito, né? Sim. E então isso foi se tornando muito forte para mim. E aí, dentro da minha própria arte, como eu, desde analisando Sarah, eu acabo é, falando sobre depressão de diferentes pontos de vista, assim. Antes era mais PMA e hoje é mais tapa na cara mas é, eu, sempre, eu sempre tive essa parada de poder ajudar o próximo a se sentir bem dentro do meio com a minha arte e dentro desse revival emo e dentro do que a galera tem feito hoje em dia eu fico batendo forte nessa tecla de rapaziada, lembre-se dos pretos que estavam lá lembre-se da galera diversa não, vamos fazer um revival baseado em funk que nunca foi isso, sabe? então o rap me ajudou muito a construir a autoestima que eu quero passar assim uma galera mais dentro do nosso rolê que é muito doido, assim eu vejo muita gente que era do nosso rolê, que foi pro rap e tem a vergonha de dizer que era do nosso rolê simplesmente porque tem a, é, o medo de ser associado ao homossexualismo, que era isso que acontecia, né? O emo rolava a homofobia gigante de que é tudo viado e pô, qual é o problema de alguém te achar viado, né? Não tem nada a ver não, uma coisa não tem nada a ver com a outra então, é... Eu quero muito conseguir com a minha arte dialogar com rappers maiores hoje em dia e fazer com que eles falem abertamente. Pô, pode que eu curti um paramor pra caralho. Pô, viu? o NX era até umas horas. E é impossível tu não ter sido impactado por isso no nosso país, sabe? Impossível,
0: cara. É... Sobre citar pessoas que não querem se vincular tem o Rafa Moreira, né? Que era, era da... Cara, o Rafa Moreira era
1: do nosso rolê real oficial, Sim. né? Sim. Ele, 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 ele não era do, da Life to
0: Live? Life to Live, exato. Isso, pode crer. Cara... Eu, porra, Life to Live
1: é uma banda que eu gostava pra caramba, cara. Eu achei ela muito foda. E a Life to Live veio ali do tempo do Glória mesmo, né? Tipo, eles Sim. são uma raiz que ocorre São Paulo, só que era esse, todo esse papo que a gente conversou. Molecada de quebrada de Guarulhos, que não tinha grana pra ser gravar com qualidade e tal. Eles têm aquele CD Mega Roots, né, que tem lá... Ó. Eu tenho dez motivos pra poder ser daqui. Muito bom. É, pô, muito bom mesmo. E, e eu, cara, é muito louco como agora o assunto vai se conectar. Eu conheci a Life to Live pesquisando sobre alisar cabelo no Orkut. Eu cheguei na comunidade deles que eles estavam se zoando sobre usar a, ENE, a Renagel no cabelo. Eles tinham tudo cabelo visão preto E aí, mano, eles tinham o visual avançado Eu e os moleques da minha rua Achava eles os mais bravos de visual assim, tá? Eles tinham, cara Eles tinham acesso à galeria do rock Sim. A calça apertada já naquela época ali então... É, porra, e já quando, quando eu vi Eu assim, comecei a... eu gostava de bandas gringas E tal, desse
0: tipo de sol Depois de um tempo eu comecei a pensar Putz, bicho não é possível que não tenha banda brasileira fazendo o mesmo som, cara. Comecei a pesquisar. Comecei a chamar as bandas e aí uma das bandas que eu achei foi a Electrolive, Livre. Uhum. Já existia um tempo, já. Falei, puta, cara, maneiro, cara. É maneiro, assim. E a gravação nem era legal, mas eu gostava, tipo assim, de... Independente de
1: qualquer coisa, porque eram, eram bandas brasileiras cantando em português. Falei, puta. A gente tinha é. aquela primeira que era muito rootzo... A primeira que deu uma viralizada era o direito do senhor foi a desgraça, né? Putz, eu não lembro de nada. Tu falou na gravação, ser assim, meio... pá, eu lembro que cara era bem sujona a gravação, assim... Mas era isso, eles estavam fazendo.
0: Eu, eu lembro que eu esperava que eu ouvia, assim, eu falei assim, putz... Comparava com a gravação da gringa, putz, isso aqui é zoado, mas... Bicho, mas mandava eu eu levar, Eu botava... Eu gostava mais ainda por ser uma parada que assim, eram pessoas próximas de mim,
1: teoricamente, fazendo, tá ligado? Sim, era muito fácil a gente se conectar pelo que existia na época de Fotolog, e, e, e a Life to Live é muito importante pro, pro emo metalcore, pós hardcore de São Paulo, porque ramificou em várias paradas. o Life to Live tinha a galera que formou a phases tinha mais a galera de Guarulhos ali que era do mesmo rolê, que acabou entrando no Savant Inc. Sim. Né? Tem, pô, tinha... Além do Rafa Moreira. Mandar um beijo pro Moá aí. Não sei se você vai ouvir, mas... Porra, brabo. Moá, brabo. Brabíssimo, brabíssimo. E também um beijo pra Dani, que eu ia mandar
0: antes. A Dani, saudades da Dani. Dormi na casa dela lá. Foi bem legal. E, putz, saudades de vocês pra caramba, bicho. E, putz, me necessitando essas ramificações. E também falando sobre... Tipo, não falando nem sobre classe, mas sobre raça, é, mas em algum momento você achou que você se sentiu assim é menosprezado ou teve algum ou, sentiu vítima de algum racismo e referente ao Rolex que você fazia, é, não sei, não sei como 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 seria, que, é, seria visto isso na, naquele momento que nem era, nem era uma
1: coisa que era falada, né? era era um meio assim, uhum. enfim. Eu tinha eu tinha, eu tinha alguns desentendimento com galera de rádio Por conta do jeito que eu cantava, sabe? Eu sempre cantei o agudão igual menina E, sei lá, os caras <risos> se incomodavam com o simples fato de eu não estar dentro do padrão De estar tá ali... Tá ligado? Mas nunca foi uma situação racial, assim Mas com a, Duni a Daniela rolou umas paradas pesadas quando ela fez a transição capilar, saca? Eu lembro de tweet de gente falando Ah, essa mina da do Lussara só era bonita de cabelo liso. Cara, bagulho assim que... Mas, mas é, é, é isso que eu te falo. Eu ouvi até a, a Thaís Araújo falando isso no podcast do Mano Brown. Eu não me enxergava como negro. Né? Por mais que putz. Meu pai sempre pesou de que eu tinha que fazer as coisas duas vezes melhor por ser negro, por já existir milhões de coisas na sociedade. Teve sempre a, as pequenas coisas que todo preto passa, do segurança que segue no mercado e pipipipopopô. Mas dentro do nosso cenário, sempre foi um cenário seguro e, e acolhedor, sabe? Eu sempre me senti bem em casa, com toda a galera ali. Porque era é isso, por mais que tivesse vários boysão envolvidos, os picos pra tocar era só buraco, <risos> tá ligado? Então tinha muito público de quebrada, muito molecadinha mesmo que fazia maior esforço pra juntar 5 reais e conseguir colar no lugar que Rockbar ali, saca? Colar nos picos. A própria Planet, que por geral fala mal, eu amo. O <risos> bagulho parece sensacional. Eu também, cara. É, eu não sei o que a galera espera, né? Eu não consigo desgostar.
0: É, é que acho que muita gente que fala, que reclama... A maioria era, era público. Uhum. E, e a galera que realmente
1: não tinha ido em outros locais, em outras cidades. Não, eu já eu já vi banda reclamando. Eu já vi banda reclamando, mas tipo assim. O é... bagulho era maravilhoso. É... Eu achava bom pra caramba. A mesma fita que. Chegou a colar no Cerveja Azul em São Paulo? Sim. Não, a galera fala malzão Cerveja Azul também. Eu falo, você tá maluco? O bagulho tem dois ambientes, tem palco. Pô, ter palco é um bagulho já mágico. <risos> pois é, cara. Tinha palco, tinha um bar. Exato. Tinha, sei lá, tem, tem um local pra mesa de sol. É maneiraço. Sim, sim. Então, eu não entendo. Eu não... A Planet, pra mim, foi onde eu fiz os melhores shows da vida. Então, sei lá, faz parte meio que do rolê, assim, o... O roots da parada, inclusive, tem, tem várias histórias de galera de grana que botou muita grana pra fazer acontecer. E quando aconteceu, não aguentou. Porque, tipo, pô, nada a ver esse bagulho de ficar viajando amassado em van. <risos> tem que ser meio maluco, é? E, e você tá conseguindo manter a, a marcha interestadual? Vocês sempre mantiveram num ritmo muito projeto entre amigos, né?
0: Pois é, nunca foi uma parada que rolou... 100%,
1: sacou? Acho que não é questão de 100%, mas nunca rolou a cobrança de fazer ser um empreendimento, né? Isso, sem que eu não digo isso, tipo assim isso é uma parada
0: muito assim então a gente se reúne de vez em quando ah, vamos gravar uma coisa, fazer, marcar um show tal, e tal, falar com um amigo pô, tem como um fazer show na uhum. cidade aí e tal a gente faz, é meio isso mas no momento o Vinícius ele tá nos Estados Unidos, cara ele vai voltar é, se eu não me engano, cara Começo de junho, uma coisa assim Vocês tinham lá o UAU que foi e nunca mais voltou, né? Isso Ah, o, Vin o Vinícius teoricamente vai voltar <risos> tá bom, né? Não sei é... <risos> Pois é, é Mas a princípio ele vai voltar E tipo, a gente tá gravando um disco Na verdade Irado. Tá gravando um disco um, um, O nosso primeiro full e tal Vão ser Acho que oito músicas Acho que considera já um full já oito músicas já, né? Acho
1: que não sei Mano, eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo rolê de vocês, por vocês conseguirem manter o bagulho acontecendo de, de forma saudável e diversão. Eu acho muito fala que quando vocês vão produzir alguma coisa. Eu sempre posto uma foto de um balde de breja. Ah, cara, que é isso? Isso, <risos> é, isso é suero. É? Mas é muito bom. Acho que essa é a é a chama do bagulho que muita banda acaba na frustração. De chegar num dar certo que talvez nem exista, sabe?
0: Pois é, eu também penso também que esse lance de dar certo é muito relativo, né? Uhum. Pra, é, sei lá, assim, eu... Pra, pra mim, o deu certo foi quando a primeira vez que eu cheguei numa outra cidade as pessoas me conheciam, tá ligado? Exato. Então, assim, isso pra mim já foi maravilhoso. É... É maravilhoso pra mim, por exemplo, eu fui num no, no, no aniversário... É, no aniversário sábado agora que passou tinha uma pessoa lá que me conhecia Pô, cara, tá bom, tá? aí eu falei, putz, isso pra mim já é mar maravilhoso já, tá ligado? então assim, sei lá, não sei, não sei o que eu esperaria mais, mais do que isso do que, tipo, conseguir é... não ser famoso que eu não sou, mas é tipo assim é, é as pessoas saberem que existe algo que eu fiz e que vai ficar aí quando eu morrer, vai estar tá
1: ainda aí, tá ligado? sim, eu acho que existe Existe um valor na, na, na troca que a gente consegue fazer na arte que não é precificado, né? E dentro desse valor inclui eu estar aqui, a gente se conectou com isso há mais de uma década, sabe? É muito louco. Pois é, é mesmo, mais de 10 anos. Eu acho muito da hora isso. Eu eu tenho vários amigos de infância que eu passo na minha antiga rua, eles estão lá igual, cara, tipo assim, na mesma calçada, no mesmo papo, no mesmo lance. E eu vejo que que a cultura me ajudou a querer expandir, sabe? Eu não, ainda não consegui ficar rico com rap, <risos> mas consigo ter muito prazer no que eu faço. Eu eu sempre parafraseio uma banda, uma banda, ó, uma frase do, do livro Cheiro do Ralo, que o Mano fala, queria querer parar de fumar, eu queria querer parar de tocar, de fazer música, mas é uma parada muito da hora, mano. Isso, isso, de passar o dia no estúdio com os brothers, tu ver um resultado daquilo que vocês fizeram juntos, é, é muito da hora, eu, eu ter passado para esse lado de me produzir e de conseguir chegar, chegar em resultados de coisas que eu ouvia antigamente e conseguir ter esse prazer de fazer uma música eu consigo desenrolar inteira aqui do meu quarto nessa nessa acessibilidade que a gente tem de equipamentos agora, é muito louco. Pô, fiz, fiz uns dois discos já com a aqui de 300 reais que é, é muito maneiro assim o que a gente pode viver dentro disso mas é, é muito complicado de se equilibrar com a vida que a gente é obrigado a se submeter pra trabalhar, né? Tu, tu é o zica da contabilidade, né? Eu lembro disso de, desde sempre, então... O cara que berre, toma uma breja... Rapaziada, tá chegando aí, tá o um bagulho de contar contábil, se precisar que eu faça, chama aí, hein? <risos> é, ainda, ainda
0: tá eu trabalho
1: com isso, já fazer mais de 10 anos já, Sim. Então, já, quando te conheci,
0: eu trabalhava com isso, então... Sim. Já foi bom tempão, é foda, é. Então, é... Tem o meu trampo e na sala vagas eu tento me divertir. É um pouco. <risos> <risos> e, cara, é, a gente falou isso bastante sobre a dançada, porque é impossível falar, falar com você sem citar a dançada, porque...
1: Uhum. Eu dediquei muito tempo da minha vida àquilo.
0: Pois é, é uma que é fundamental na tua vida, sim. E acredito que, tipo, sobre a grade principal é por causa da banda, né? Sim. É... Como, como é que foi essa questão, tipo assim, de, de acabar com a banda e, e chegar pensar na carreira solo? Eu, mas eu, eu lembro que você já tinha carreira solo antes da banda acabar, só que, só que era bem esporádico. Uhum. Era mais fazer
1: fit. Isso. É, era bem mais fazer fit com outra galera, assim tá? eu tal. Eu, eu, na real, eu, eu consegui implantar na sua mente que eu já tinha carreira solo. Eu era, né, rato de Facebook, eu tava sempre lá falando. Aí, vem aí! Tá vindo, bichão tá vindo. Então desde 2013 eu postava coisa que eu tava gravando pra carreira solo. Aí demorou muito pra sair. Foi sair realmente coisa minha só eu. Depois que canalizando o acabou. Cara, é. 2014, 2015 a gente viveu um lance muito legal com a banda, assim, a banda se pagava sabe, a gente conseguia o transporte a alimentação de tudo Tulurlé, a gente conseguia vender bastante camiseta era um bagulho muito legal, mas muito puxado a gente, naquela época, já tinha um guitarrista que tinha mais de 30, tá ligado e que, desde quando ele entrou na banda ele já era um cara de São Paulo, que tinha que se desgastar de vir de carro pra cá e voltar então, cada ensaio nosso era um custo absurdo, né, se caras ter que descer e ter que subir porque depois viu dois integrantes assim então é um, no final de 2015 a gente se juntou para trocar uma ideia dos próximos planos e infelizmente a gente viu que não dava mais assim o baixista tava com dívida pra caralho assim que ele tá tava é, tancando todos os custos da casa dele, com a mãe doente tá ligado, os caras que moravam em São Paulo não tava mais conseguindo ficar nesse sobe e desce também, sabe então é, não é mais viável sabe, então é... e pô, é um casamento o bagulho né? como a gente, a gente... fritou demais, a gente, pô, a gente tentava a gente passava o tempo inteiro junto tentando e fazendo, e não tem show vamos passar o dia junto produzindo isso e aquilo, então a gente realmente saturou da parada, sabe eu dei uma saturada também a quantidade de críticas que existia em relação à minha voz, e hoje eu enxergo um recorde é, racial em relação a, a eu me considerar uma influência pra mó galera que tá no rolê aí, eu eu tenho a visão de que eu fazia ali um bagulho na, na linha do Anthony Green e eu me considero o Anthony Green caissara do, desse rolê, tá ligado? Não é porque eu não me dedico mais a, a fazer a parada para esse lado de som, de bosta de cor que eu perdi o que eu, o que eu considero que criei nisso aí. Então é, é é uma relação meio maluca que eu tenho com o rock, assim, por isso que eu falei lá no começo de que eu falo que eu odeio o rock porque é... Pô, eu fazia parte da vida de muita gente real, até hoje, analisando o tem bastante ouvinte mensal lá, nunca diminui dos 500 ao menos, assim, sabe? E, e hoje eu sinto que o, que o rock não me enxerga por conta de eu não fazer mais rock, assim. sendo que eu cresci nisso, estava sempre nisso. A gente levantava muito essas bandeiras de união underground. De que vamos fazer junto, vamos acontecer, sabia cantar a música de todo mundo. Então eu confesso para ti que quando eu comecei a carreira solo, eu pensei, pô, super inocente assim, eu falei, mano, todas as bandas aqui que eu sempre ajudei, que eu sempre corri junto, vão compartilhar meu som, assim eu vou chegar no, na molecadinha atual e... Uau! E nunca aconteceu isso, né, a partir do momento que eu, eu já fazia um som que não era tão metal e hard hardcore pra galera que andava com a gente. Quando eu passei a fazer um bagulho R&B rap, aí eu dei uma morrida, claro. Tô, né, hiperbolizando a situação. Eu tenho uma caralhada de fãs que seguem comigo desde 2000 e mas eu sinto um pouco disso, assim. Eu sinto que se, se eu vier com uma banda de rock, vai rolar um... Caralho, Giba, pode crer, ele é foda na análise do Sara, mas eu considero que eu sou muito mais foda hoje em dia dentro do rap. Pela quantidade de coisa que eu faço tipo, Analisando Sara funcionava muito por ser Uma produtora, cinco caras fazendo várias coisas E eu viria a produtora De um homem só, fazendo bagulho E, e eu sinto o meu som Muito mais próximo Do que é o novo emo E do que está sendo considerado o novo emo lá fora Do que é a galera Querendo fazer hardcore melódico Como 10 anos atrás aqui, sabe? Então, eu ainda tenho a esperança De chegar no adolescente e pular toda todo a questão do rock que está à minha volta, de chegar a um novo nicho. Já superei essa decepção de achar que todo mundo era família da estrada, e não era, era tipo, de alguma forma, uma troca de conveniências para muita gente, né? Quando você tá ali em destaque em algo, a galera te procura. E, e acabou trazendo muito é, sentido porque que eu boto na minha música, sabe? Nisso de eu ficar batendo na tecla de tô fazendo rap e sou emo, é um bagulho tipo, que isso? Porque preto pode fazer o que quiser, eu não preciso ser a cara do Lil Peep pra ser considerado emo-rap, sabe? Eu posso ter a cara que eu quiser, me vestir como eu quiser. Toda a arte que eu sempre fiz dentro do, da música sempre foi relacionada à depressão, porque eu sempre tive uma depressão muito funda que eu, que eu achava que tratava na época do rock com... com... A terapia que era fazer show e botar nas músicas um acredite no amanhã, que era praticamente pra mim, e fumar maconha pra caralho pra não ficar pensando nos problemas que estão na vida, sabe? Então, eu, eu acho muito, eu gosto muito da minha trajetória, eu sou muito meu fã real, até inclusive da Larisa no eu sou fã pra caralho. Eu peguei o, o hábito de ser streamer aí também pra, pra ajudar no orçamento de, de fazer mil coisas e direto a gente para para assistir as coisas lá. né Chegamos no show livre, chegamos em vários bagulho que, pensando de onde eu saí, com a estrutura que eu tinha, é um bagulho muito da hora. assim Então, eu acho que essa, essa parada racial não é nenhum bagulho da galera ter de fato um preconceito comigo, mas por eu não estar fazendo um som do nicho eu não faço mais parte do nicho pra uma galera e me doeu um pouco. Eu dediquei muitos anos da minha vida a estar ali, e, pô, ouve a banda do meu brother, isso e aquilo. Assim. Então é, é, é maluco.
0: <risos> pô, pode crer, faz, tudo, faz totalmente sentido o que tu falou, cara, e realmente tá um, é foda. E cara, eu sempre achei que você canta super bem, cara, Eu sempre porra, o sai isso aí, você puta, bicho. Ah, muito obrigado. Sei lá, se chegava, você destacava muito mais do que a maior gente cantando limpo, que nem... Né? era é tão bom assim, você chegava lá, tudo pra fuder, assim, cantando meio pra
1: caralho, afinado e tal, porra, maneiro. Muitíssimo obrigado. É que, cara, eu, eu comecei a parada de querer me expressar no berro, e quando eu passei pro Melódico, a minha inspiração era bem sua fidez e Poligere, tá ligado? Era tipo assim, passar uma mensagem marcante de forma rasgada, mas não tinha nada de cantar. O lance do, do RB foi vindo depois. E eu sempre mesclei com a vontade de fazer um bagulho meio de meio artcore E aí tinha esse, esse recorte do pós de de todo mundo querer cantar agudo. Naturalmente, pelas influências, eu tentava fazer um bagulho... É, agudo também e às vezes meu pulmão tancava às vezes não, tem vários shows que eu fiz me rasgando e aí a galera achava que eu era foda e tinha feito de propósito caralho mano, esses drive que tu botou hoje hein? É foda. mas eu entendo muito o valor do, do que eu fazia e é, hoje eu me valorizo muito mais como como cantor, cantor mesmo, assim, sabe? Mas, eu, pô, eu fiz aula com o um maluco que venceu o X-Factor. <risos> Aquele não mereceu, mas eu tenho isso no currículo. <risos> e, e, só que, analisando o style, era uma conjunção de fatores, né? Não era só eu que cantava de um jeito maluco, mas era um instrumental todo maluco. E, em geral, é, banda, quem é mais o alvo de críticas é o vocalista, né? É quem tá ali... Mais na cara do povão, porque a mídia sempre trabalhou isso de a cara da banda é o vocal. Então eu acabava sendo alvo da grande maioria das críticas de quem achava o som estranho, sabe? Sempre foi assim e quando a banda acabou eu tava destruído disso. Então parte de eu querer fazer um rap era tipo, mano, eu vou rimar aqui, ninguém vai mexer o saco se eu tô cantando bem ou mal, porque não tem a ver com cantar. E cada vez mais eu fui rumando pro lado de, de rimar muito mais porque foi se tornando não o me encher em um saco, mas o eu não tô fazendo nada pra esse cenário rock de playboy, sabe, eu tô fazendo o bagulho pro moleque de quebrada se, se encontrar na minha arte eu acho que eu fazendo um bagulho que fala muito mais com o rap e trap atual, eu, eu consigo chegar neles. Do que se eu ficar fazendo um bagulho rock. Mas eu vou fazer um EP de rock aí só de onda.
0: <risos> Mas como que foi essa sua
1: transição para o rap de, de fato? Assim? Como é que foi? O começo da minha vida na música foi com um primo meu que chegou em casa com uma fita que tinha Offspring de um lado e Racionais do outro. <risos> então o bagulho, tá, tá ligado? Começou a correr muito junto assim. E nas vans, eu sempre tava ouvindo rap, sabe? Eu, eu sempre tava... Eu, eu peguei o MC da muito de começo no rolê das batalhas, sabe? Na real, o, a, a, a bio de um amigo meu no Orkut no era... É diferente do, do estereótipo loiro de olhos azuis, mas com mais força do que MD sua força pega azuis. Que era uma frase demicida de uma demo largada por aí, que ele não tinha nenhuma mixtape lançada ainda. E aí eu peguei esse amor de ficar vendo Batalha. Então, tipo, eu, eu já gostava muito de, de Racionais. Pouquíssima coisa do, do rap anos 90 assim, Não vou pagar de, de super raiz Não, eu ouvia tipo Uma do 500 Nova Iê, uma de sei lá quem Gostava de Desculpa Mãe, da Facção Central Gostava do Trem Da RZO, mas foi a partir de, Dessa geração do Emicida Que eu passei a consumir mais E querer fazer assim, sabe Aí fui, fui é, Mergulhando mais no que estava acontecendo Antes de eu, de eu me ligar no bagulho Então acabei virando muito quanto de sabotagem é, e, e de várias paradas assim Até hoje eu tô dando mergulho eu, eu nunca fui muito fã de Consumir o que tava na gringa Por toda essa parada que a gente conversou De fazer parte de um cenário Tipo eu faço parte disso aqui, eu vou vir a Marcha das aves que eu vou trombar esse final de semana, eu vou cantar junto na maior vibe. Inclusive, existem vídeos da gente cantando junto na maior vibe pro clipe de vocês, que nunca saiu. Pois era, cara. É, vai, vai estar vai tá no documentário, a Marcha das aves 50 anos. Vai rolar essa parada, cara. Não, Porra, é um é aquilo, ó, pra vagabundo não achar que é zoeiro. Mar, -me -o, cara, meu pai já viu. E, ué, né, que era, era muito transcendente as letras de vocês. Era um bagulho muito despojado, porque a galera procurava fazer em sentido de eis que vós sois, meu amor. Assim, vocês falavam do jeito que, pô, ficava na cabeça por ser único, assim, ser o um bagulho de vocês. Então, pô, eu, eu sempre dei muito valor a estar tá consumindo quem estava à minha volta. Quando eu comecei a fazer o bagulho do rap, eu comecei a trocar muita ideia com os brothers dentro do rock, que também foram pra esse lado, que, que produzem. E eles me mostraram... Basicamente, o que estava acontecendo, que era o início do trap ali, saca? E, e fazendo show, a gente viu muito o lance do, dos shows que eram do nx Zero se tornarem os shows que eram do Raikais. A gente chegou a tocar com Raikais em alguns rolês, assim, sabe? A gente pegou uma mistura. Fotógrafo nosso chegou a ser fotógrafo do Costa Gold ao mesmo tempo. Eu tava ali acompanhando o que tava acontecendo no rap ouvindo, e ouvindo. E, cara, como eu falei, banda é um relacionamento muito complicado. Então, depois de analisando Sarah, eu ainda entrei no Destreza.
0: Ah, verdade! Eu não lembrava disso,
1: cara. É, sim, pô. E o destreza reconstruiu muito minha autoestima de canto, porque. Eu só fui lá e gozei com a dos outros, né, cantei as músicas que o Nando tinha gravado. O Nando tentava super bem fazer o show com eles era uma vibe. Então eu fiquei na banda há pouco tempo, assim, uns seis meses, porque era muito puxado eu ser de outra cidade, muito gasto, assim. É, mas foi uma experiência muito grande pra mim em relação a, a reconstruir minha autoestima de estar no palco cantando. E antes da Annalisa do Sara acabar, eu já tava tocando bateria em outra banda também. Que acabou nunca gravando, mas evoluiu muito o meu rolê na bateria. Assim, hoje, hoje eu considero que o que eu melhor faço dentro da música é tocar bateria. E, e tem outra coisa, né? Por, por essa parada da gente ser moleque de quebrada dentro desse rolê, e esse rolê não se sustenta, eu sempre trabalhei em evento ou em estúdio. Sabe? Trabalhei anos no Espaço Estúdio G, aqui, no ápice do Emo, que... Tudo quanto é banda, viu? Trampe... Inclusive a banda com mais amo em relação à trampa é o 35 ml, cara. Nada a ver, mas o carinho que os caras me trataram, mano, tá? Eles, eles no palco assim, ó. Ba -ba -ra -ra, ba -ra -ra, e aí, eles... aí Gibá, como é que tá o som? Para, para. É, é, irado, irado. O cara, é muito firmeza. Também lidei com muita malice de, né? Moleque Playboy de condomínio que tava achando que tava já Rockstar. Mas me possibilitou estar sempre evoluindo em instrumentos. Pô, bateria é o maior instrumento de Playboy do caralho, né? Como é caro tocar bateria, nem adianta tu comprar uma bateria para tentar tocar em casa, que você não vai poder. <risos> então, esse acesso a estúdio me permitiu a tocar um pouquinho de tudo, Eu sempre curti o lance de bateria e evoluir muito nesse lado. E aí, depois de um tempo com essa banda tocando bateria, é, quando eu trabalhar em estúdio Surgiu uma banda lá Sem assim, vocalista Que me chamava eu acabei então Nessa banda também Uma banda chamada é, Ciclo E nesse tempo Eu já tava lançando alguns singles solo assim. Então eu tava meio que O que eu trabalhava De internet Era a minha carreira solo E, e eu tava tendo E pô É muito terapêutico O bagulho de você ter A rotina de ensaiar Com os caras né é o futebol Da semana do, do trabalhador brasileiro É esse bagulho De tu ir lá Tomar uma breja Botar pra fora Ali Então Fiz parte dessa banda muitos anos, ela mudou de nome pra Razão de Ontem e ela, teoricamente, existe até hoje aí, mas, né, pandemia, mil coisas a gente deixou meio de lado, assim. E outra coisa que, que me atrasou muito, me deixou muito no meio do caminho sem saber o que fazer, é depressão sem tratar, cara. E, tipo toda essa conversa de, de saúde mental é um lance recente eu tive todo um ódio por Setembro Amarelo por todo aquele rolê do Minha DM está aberta, sabe? Fui, eu, eu fiz o, o meu primeiro disco em resposta a isso o meu primeiro disco lançado solo foi lançado em setembro ele se chama Pessoa Tóxica, que eu me enxergava em tudo que era a pessoa tóxica que a galera reclamava em todos os outros meses para quando chegava setembro eu falava Minha DM está aberta, saca? E, e eu sabia que eu era uma pessoa tóxica, eu não, eu não conseguia controlar aquilo de ser tão negativo, de encontrar um amigo pra conversar e só saber reclamar, de só saber ver o lado negativo do que tava acontecendo, de, de não ter força pra me comunicar, tá ligado? Aí, mano, foi, foi graças a a que o Tico a namorada, que eu, eu queria pra caralho voltar com a mina, eu fui fazer terapia e disse, ''Caralho, bichão, não é que isso aqui é bom demais?'' Então só na terapia eu já consegui entender diversas coisas, todo esse rolê de, como é que é conectado com a infância mesmo, né, que é aquilo, e aí é, depois de um tempo na terapia eu vi que aquilo ainda não era 100%, aí fui em psiquiatra, passei a tomar remédio e, caralho, cuzão, que vida maravilhosa, tu acordar de manhã e tipo, não tá odiando estar tá vivo, não passar duas horas na cama pensando, caralho. Eu não acredito que eu vou ter que sair daqui. Porque aquilo, ah, eu, eu tô falando que eu trabalhava em estúdio, mas pra me sustentar de verdade, eu trabalhei em várias outras coisas. Então eu trabalhava em escritório de uma transportadora e o bagulho sugava a minha alma, sabe? Eu, era eu hm, deixando patrões ricos, né? Ganhando um salário ali hm, médio pra, pra pequeno e sempre pensando que, por eu quero viver da minha arte, eu quero poder... De segunda a sexta para compor, ensaiar, eu não posso porque eu tenho que estar aqui e tal, e isso alimentava ainda mais a minha depressão. E cara, depois que eu passei a, a tratar isso, é que pô, é muito louco, né? Meio bizarro até falar que foi em 2018, 2019 que eu fui fazer terapia assim. Mas é porque o meu pai é o, é o cara... Eu fui criado só pelo meu pai, né? E meu pai é o cara reponga da homeopatia, assim. Ao menos na minha infância. Então ele foi muito contra eu tomar remédio sempre. Independente de eu ter o, o, o diagnóstico clássico de depressão, ansiedade. Ele tava com muito medo de eu virar dependente de algum remédio. Mas aí, dado dado momento, não deu mais, assim. Então isso, isso de botar as ideias no lugar e me sentir bem... É, no padrão, no default, sabe? Não ter que encher o cu de maconha para fazer qualquer coisa, é, me fez enxergar que também sozinho não chegou a lugar nenhum. E, tipo, analisando o Sara, dava certo porque era um coletivo de pessoas trabalhando em prol daquilo e eu formei um coletivo em prol do meu trabalho chamado Tristeza Mob. A gente até tem o Loganzinho interno que é transformando a tristeza em dinheiro que foi, tipo, ali no começo da pandemia eu eu tava com vários amigos que perderam tempo e que estavam meio desesperados tá ligado não sabiam o que fazer Porque, né toda a área cultural afundou né e, e aí eu meio que reunir eles e galera vamos tentar um coletivo aqui então a gente tenta jogar em tudo de ser coletivo produtor a marca e tamo aos poucos nos estruturando e fazendo cada mais cada vez mais coisas né a gente já tem tá lançando coisa ativamente há, há um aninho assim e foi graças a me tratar e conseguir viver bem é, em, em sociedade com a galera ali que a coisa tá andando de novo e tal, assim. E, e eu até tive uma, uma recaída, porque eu, eu não vou mentir e dizer que ah, foi troca de remédio. Não, eu parei de tomar remédio uma cota que tava muito caro, tá ligado? Te, teve uma receita de, de remédios que eu fui comprar. Que deu, tipo, 700 reais, eu tinha gastado mais 400 com a psiquiatra eu falei, maluco, não dá <risos> ou, ou, ou eu crio filho ou eu sou saudável <risos> sabe, então eu tentei um tempo voltar a vida sem remédio e afundei completamente, foi quando você me convidou a primeira vez pra gente gravar só que hoje, eu, eu, eu já entendo o caminho do, do posto. eu já sei que quando eu tô me sentindo assim, que eu tô meu inimigo, é a depressão, não sou eu. Então, eu nem quis levar contigo. Eu falei, cara, vamos mais pra frente, que eu não tô bem de cabeça. É a melhor coisa. Agora tá aqui, ó, medicadão, tranquilão, tendo o melhor pra gente rir e, e falar, aí, e quando você vinha pra Santos, é, parte da minha depressão me impedia de conseguir dar rolê contigo, cara. Eu Porque, tipo assim, eu, eu era isso, eu era moleque de quebrado. Então eu não tinha a grana pra fazer a mesma coisa que a outra molecada faria. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse pra você e falasse, Matheus, tô quebradão, se você um vai aqui no meu bairro, eu tomar uma breja aqui, a gente ia ser um ia ser irado. Com certeza, cara,
0: com certeza. Até porque eu, putz, eu. Apesar que eu nunca eu, Sabe, eu sou de Guadalupe, nunca tive dinheiro. Sim. Então, assim, então pra mim
1: bicho. <risos> então, é... É, né? Não tinha nem a ver. Não é, é a minha. Então, cara, eu tenho muita lembrança de que todas as vezes que você veio pra cá você tentou muito fazer um rolê só comigo. Tu sempre colou na casa da galera da banda e tal, mas tu sempre deu a ênfase de, pô, vamos fazer um rolê e tu vamos fazer um rolê e tu. Sim, pô. Pô, tô aí, tô em Cubatão, tô indo pra Santos, vamos se trombar, vamos se trombar, vamos se trombar, então. agradeço demais o quanto você sempre insistiu na nossa amizade. Pois é, cara, foi uma palavra
0: assim que eu sempre, eu sempre curti pra caramba você, assim, de verdade. Não é, tem é foda gravação que putz, eu ia falar isso pra você várias vezes antes, é. a gente perdeu contato nos últimos anos, mas eu acho que, sei lá, as coisas, as coisas acontecendo, várias coisas, e mais nem foi nem, a gente nunca brigou, nunca foi nada, né? É
1: só perder o contato mesmo, né? E, pô, a gente vem, vem de um tempo que não existia essa, essa, essa enxurrada de rede social pra tu saber o que teu amigo tá fazendo, tá? Pois é. A gente tinha lá o MSN, um bagulhinho ali que a gente, né, no máximo, se falava alguma vez na semana. E depois a vida adulta vem massacrando, né? Sim, sim, cara. Agora eu tô com um filho, então pois o é. bagulho é muito doido. <risos> Mas agora,
0: vamos aproveitar esse gancho que já tinha marcar a paradinha
1: que eu te falei já. Sim, agora que você tá pertinho de mim, maravilhoso. Putz, agora vai ter que rolar bastante, cara.
0: É, cara, eu gostaria de falar sobre tristeza mob, o que é tristeza, você falou um pouco já Sim. mas você falou que ah, uma gata, uns amigos que se reuniram para tentar capitanear alguma uhum. coisa, claro, dinheiro e também construir algo junto, mas fala, fala esse coletivo aí o, o que
1: é, não, o, o, o nome é tá do emo mesmo ou é porque tem, tem um lance tipo é, basicamente é o nome da, da marca e selo e a gente também vai lançar umas músicas é, coletivas como o grupo de emo rap, mas isso é totalmente surfista de hype, sabe? Tentando pegar é, o nicho do emo e fazer com que eu seja, eu e mais os artistas da, da Mob, né eu inclusivamente nem, pre, nem pretendo mais lançar tanta coisa a partir do ano que vem, pretendo dar mais o, o, o lado de produzir os caras. Mas o nome é pra, pra surfar Hypes de emo, que eu vim disso eu Sou conhecido disso, então vamos associar né? Vamos, vamos jogar a favor Mas, cara, a minha, a minha Relação com a, a, vida, a vida Corporativa Tendo uma depressão não tratada Sempre foi muito complicado Eu tinha uns documentos para resolver amanhã no escritório No dia anterior já tava um bagulho horrível Já tava uma ansiedade me comendo E no dia eu acordava travadão E... Putz, pra eu ser o pai que meu filho merece, eu não quero estar tá pirando em, em ambiente corporativo para poder defender o pão de cada dia e chegar em casa e ser um merda, sabe? Eu não quero, tipo, dar estrutura pra ele, mas não dá, não dá companheirismo, não dá carinho, não dá incentivo pra ele fazer as coisas que ele quer, sabe? Então, é, eu enxergo que a música é o caminho ao lado de traficar droga que eu tenho agora para conseguir realmente... É encontrar um patamar social legal, sabe? E eu pô, tenho muito amigo talentoso é, que, que não trabalha direito Que tava ali lançando música pra ninguém Ou que, pô, tava sem oportunidade De, de filmar e editar clipe Que tava sem oportunidade eu Tava até sem ânimo de fazer a coisa, sabe? É, pô, eu, eu tenho o prazerzaço De fazer vários projetos Com, com o moleque que hoje da Analisando sabe? O Aladdin, o Aladdin Tá com nós no rolê desde os 13 anos de idade. Eu troquei a fralda dessa criança. de Dirigia pra gente com 16 anos de idade, metendo louco, que nós estava tudo bêbado, voltando de show, tá ligado? E hoje, na, a minha vida adulta tem um pedaço onde eu consigo produzir com ele e construir alguma coisa com ele. Então é meio isso, é meio que a ideia de, de tentar coletivamente construir uma parada que nos dê uma estrutura financeira para não precisar morrer para o sistema, sabe? É, é literalmente criar um ambiente onde a gente consiga é, lidar com a nossa tristeza, com a galera em volta. Falo não, pode crer, é isso aí, tá? Então pô, esse, esse tempo que eu dei uma recaída forte na depressão, o um, meu samba não parou. porque Eu tinha uma rede de apoio, eu tinha amigos ali envolvidos, tinha uma, uma, uma outra galera trabalhando no front da parada para parada não, não, não morrer por causa da Analisando Sara, eu aprendi a silcar a camiseta, então eu tô montando um esquema de produzir todo o merch é, da Mob e dos meus artistas da maneira roots, punk rock, tá ligado? Tipo merch de banda, vender passando essa mensagem de eu estou te vendendo uma camiseta vagabunda para você acreditar no nosso sonho, você apoiar isso, apoiar a gente diretamente, E sempre foi o rolê das bandas, assim, sabe? e eu espero que ou eu ou algum artista meu é, consiga estourar uma música a ponto de que a gente viva bem assim mas a ideia é um é um coletivo bem para mídia mídias a gente tem várias ideias de podcast que a gente nunca botou para frente mas que tá para rolar uma reunião aí que vai rolar é, a gente tá para fazer uma, uma tweet também para fazermos coisas coletivas por lá organizar eventos então é basicamente a vida de banda que eu já fazia profissionalmente meio na loucura agora estruturada e com mais gente jogando em outras em outras é, posições né então é, é, é uma experiência bem maluca assim né eu me espelho muito na, na laboratório fantasma demicida justamente por ser algo ali que eu que eu vi todo corre eu sei que pô, tem um milhão de coisas que divergem Que é um outro momento mas é realmente o que eu enxergo para ser bem sucedido não absurdo, bem sucedido ao ponto de dar uma estrutura legal para meu filho e ser respeitado na, na sociedade, porque eu sei a diferença que é, é com a galera que te, te trata como um pseudo famoso ou te trata como um ninguém, né? Se eu puder ser tratado como um pseudo famoso, maravilhoso tem um carinho a mais aí <risos> <risos> sabe? Então é, é meio que essa ideia de, de reunir várias ideias que eu, que eu já tinha entre amigos e botá-las num lugar só e fa tentar fazer com que isso não seja, não, não, então a gente vai tentar também correr atrás de edital, a gente vai realmente tentar fazer com que a cultura seja um sustento pra gente, e em 2019 eu dei aquele passo de, de aceitar que o meu bagulho é áudio, sabe, eu ao longo da vida eu fiz Técnica informática que eu abandonei Eu passei no desenvolvimento em software comercial da Federal Em Cobatão, abandonei é, Fiz design gráfico, abandonei Fiz instrumentação industrial Esse foi o último passo assim, Eu falei, não, vou dar orgulho pro meu pai Vou fazer um bagulho para ser mesmo da indústria E tal, e não rolou Não era para mim Então eu fui tentando estudar várias coisas Até que eu fui estudar áudio mesmo Então eu fiz aí em São Paulo aquele curso de fundamentos do áudio e acústica do IAV né, que durou um semestre Fiquei um semestre subindo e descendo Mas é, enxerguei a complexidade do áudio Eu vi que, pô, que de repente eu posso ser cabumem Num programa de TV local E receber um salário digno Fazendo um bagulho que de alguma forma eu gosto De alguma forma tem a ver comigo Então parte da mob também é eu querer ser mais produtor sabe? Botar a mão na massa de produzir artistas Se algum deles virar e ficar fazendo show Botar a mão na massa de fazer o PA e, e eu também quero fazer um lance de tipo, da gente formar uma super banda que é o que tá começando comigo, que eu tô fazendo shows agora com uma banda de moleques da Mob, mas essa banda aí crescendo a ponto que a gente consiga viajar tipo uns 3 4 MC mais os músicos e fazer um show Tristeza Mob que tem as minhas músicas, que tem mais as músicas dos caras então, é... são várias esperanças que a gente tá tentando organizar de maneira concreta para fazer acontecer e tal e é... Uma parada que a, que a Tutinha Que faz parte da MOB Fala muito desde que ela entrou que, Tipo que a MOB deu um propósito de vida Pra ela e isso é muito foda E é basicamente isso, é um, é um propósito Que a gente tem ali de, de tentar fazer o nosso rolê De forma honesta E se não der certo, rapaziadinha Eu sei onde vende uma maconha boa E eu vou fazer um corre aí <risos> E vocês vão me vendo da tema <risos> Não dá até, né? Foda, né? <risos>
0: é, Você falando sobre o tristeza mob, porra, muito foda, né? Tipo assim, vai pegando, pegando o do self a parada que você fazia antes da dançada, tipo manda fazer CD, pra esse posto tipo, aqui na época, né? Exatamente. Fazer ficar a camisa e tal, então meio que você tava botando em prática em, só que em outro rolê o que você já fez na vida toda, né? Sim. Então, assim, é, é bem legal se assim, reunir é uma parada que, também que eu sempre tentei fazer, tipo... De ter um selo, fazer coisinha, só que, tipo assim, nunca fui viável.
1: Tu teve te selo, né? É, é não, mas existe ainda porque não acabou. É, mas tu não consegue dedicar tempo a lançar coisas e tal, assim. Não tem, cara, não tem.
0: Quando eu gosto pra caramba desse assim, rolê, então por isso que eu. Quando eu vi.
1: Não, eu, tenho, eu tenho adesivo da Guadalupe Records, é né? Tem adesivo colado é. na carta aqui no lugar.
0: É, aí é por isso que eu, quando eu vi você, fazer uma tristeza móvel, eu achei super fora pra sair isso mesmo, cara. Pra fazer o seu rolê e pra você
1: não depender ninguém. Você pode lançar sua parada e fazer a parada girar, né? Não, e, e é aquela parada também que a gente conversou sobre esse rolê, esse rolê de, de tocar, viajar e tal. Dá um conhecimento pra gente que nenhum trampo dá, sabe? Então eu consigo pegar artistas mais novos que não viajaram tanto, que não fizeram toda essa loucura e direcionar. Então, às vezes, sei lá, tem artista meu que tá marcando um show eu chego pra ele e falo, ó, oh, isso aí é furadas tuas, hein? Isso aí é rolê que de repente tu vai lá tu vai voltar mais desmotivado do que motivado, que não vai ter estrutura nenhuma, não vai ter galera. Vamos pensar com um carinho, vamos fazer um bagulho que, que tu sinta a troca na tua arte e tal. Então é... É uma mentoria junto com a galera Porque, pô, eu tô com 35 e quem é mais velho lá depois de mim É o Nens, mas o Nens é tá lá por figura pública <risos> Porque o Nens é, é lindo e famoso Ele não, não se det... ele até tem música lançada, né? Mas com a correria do bar ele não consegue se dedicar a fazer alguma coisa Eu pretendo colar lá pra gente produzir um EP, assim Mas o resto da galera é tudo sub-30, sabe? Tem, tem artista de 22, artista de 25, é, e acaba sendo uma troca muito maneira, tipo, eles me colocam muito no que está acontecendo agora. Então, o artista que mais está dando certo é dedicadão ao TikTok. É muito foda, uma rede social que até ontem eu nem queria criar perfil. Eu já tava, não, mano, não, já fiz tudo, não aguento mais. Mas o moleque tá mostrando o resultado e tá lá no nosso canal do YouTube a galera comentando, vim pelo TikTok. Então, é, acontecem várias trocas boas e a gente consegue fazer igual em banda, que banda tem sempre alguém que tá desistindo e o resto puxa pela mãozinha. E fala, não, vamos aí, cara, é da hora, é nosso bagulho. E, e vira essa rede de apoio, assim. Então, é... É, basicamente, conseguir sobreviver sem, sem ficar ricaço, assim, a gente, a gente mira muito na sound food gang, né, que é um, que é um coletivo de artistas, tem o Young Buda, tem o nil tem os caras que não é um Matuei chamando xamã tocando na rádio, que a arte deles, de repente, nem é para um povão tão abrangente, porque é um bagulho cheio de referências ali de anime, de videogame e tal... Mas que, é, ao nosso ver, parece que dá uma estrutura de vida pros caras. os caras conseguirem, né, basicamente, ser artista sem estar tá se dobrando alguma cadeira de escritório que tá arrancando a alma dele. Então é meio que essa, essa brisa assim, sabe, de ninguém quer ser super famoso mas a gente quer chegar uma viralizadinha aí bater uns 100 mil plays nas coisas pra coisa se pagar e, e ser maneiro pô, pode crer, cara
0: é, mas um outro ponto que eu queria também abordar é que não tem como não falar sobre como é, é, como o rock influenciou esse rap brasileiro atual porque a gente tipo, põe várias referências lá do Parecida com nx zero com a e que tá, assim, lá e também hoje uhum. tipo eu vejo muitos, muitos pessoas que eu conheço que eram envolvidos com balé de rock que hoje estão envolvidos com o rap ou com é dj tem uns amigos meus lá do Brasil Garage Show uhum. que eles
1: eram envolvidos com isso pode crer cara eu fiz eu fiz uma mixtape para eles me notarem a ser convidado eu, pô, eu, eu já vi o Constantino tweetando farol então <risos> Eu sei que eu tô em algum lugar do passado dele lá. Eles têm ele, o programa Brasil Grave Show. Eu não sei o Mixtape chamada Brasil E Totalmente na zoeira de, de ser notado por eles, assim, porque eu quero dar uma participada lá justamente por ser é um bagulho de rimar pra caralho. É totalmente longe do que eu fazia no rock eu quero dar uma brincada disso, espero que algum momento role. Mas sendo honesto, eu nunca mandei inscrição, ó.
0: <risos> eu vou mandar, vou mandar. manda, cara, os caras são maneiros, Renan, Lucas, Urbem aí por. É, tem o Antônio né? o Constantino que você tá falando ele, ele era ele, ele era um ouvido na tua cena hoje é um DJ que tá tipo super fazendo várias coisas bacanas ele tem, o,
1: tem o Totonete também né Mano, o Totonete, um anjo da minha vida O Totonete também Pô, O preço dos lanches em frente à Planet É um, é um assunto à parte para outro podcast tão maravilhoso que é Eu vinha na van ali com 10 mangos no bolso Falei, mano, eu vou comer um x-tudo E eu vou tomar ainda uns 3 reflitos Esses 10 mangos, vai ser maravilhoso tá? Mas a primeira vez que eu pedi um completão lá mãe, que Eu tava lá assim esperando Aí o Totonete sentou do meu lado e falou Aí Tá ligado que o completão aqui vem com passas e ovo de codorna? Ele tá maluco? O que, que é isso? Que não interessa no meu lanche. Põe passas no bagulho não, irmão. <risos> <risos> só, só, Totolete, um anjo da playlist. <risos> <risos> Totolete é muito foda, cara. Uhum. Ele, 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 era, ele era um anjo do outro
0: também, ele. Aí hoje também é muito super famoso, né? Hein? E eu acho bem legal que, tipo, assim, que tipo, a galera tá continua envolvendo com a música e, e, é, e é muito foda que tipo, assim, mesmo não fazendo coisas diretamente ligadas com o rock, mas influencia é, eu acho que às vezes com uma agressividade às vezes com que, é, a expressão da música às vezes o visual que você vai fazer ou até uma camisa de uma banda Sim. que você está usando num show, tipo o, o, o Antônio, vira e volta eu vejo ele usando Alguma cabeça de sepultura, sei lá E uma
1: parada de rap, tá ligado? Ou, ou, sei lá, uma coisa assim Tem uma mina que atualmente Ela, ela é, é casada com aquele rapper da Lua E eu conheci o trampo dela Por causa do Brasil, o Grammy Show assim. porque mó é mortal pra mina rimando Que ela conseguia fazer uns bagulho melódico em cima do beat Que ela nem sabia qual viria, tá ligado? O Mega Ninja Que, eu, que o, o nome da mina artística é Scarlet Wolf e depois eu descobri que ela era o roguê da Planet também. Eu falei, caralho, que da hora! Então, eu,
0: conhe eu conheço a Scarlett. Eu, eu, eu não falo com ela, uhum. na verdade, mas ela tinha, ela tinha banda, pô. de, de Ela era Ferrari, ela mano, Sim. de Metafórica, tá ligado? Então. Ela tinha uma banda chamada Duo Nine. Uhum. É. É, é, super foda, maneiro, né? É, então, justamente, e acaba que se. É coisa, são, são ligações, mas tipo assim apesar do som não ser parecido, mas eu fecho muita influência do que a pessoa fazia antes, atualmente, é incrível, assim, os, às vezes o som não tem nada a ver, mas, cara, a, 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 o posicionamento da pessoa, e o, tudo que a pessoa carregar com ela, fazendo aquela música, ou fazendo aquele vídeo, aquele clipe, ou ah, aquela letra,
1: Bicho, tem muita coisa que fala As paradas falam, falam E, e até o lance de, de ter uma base legal de respeito assim, Eu sinto que quem veio do desse nossa cena hardcore emo Já tem um respeito muito maior do que toda uma galera Então eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer músicas com artistas mais novos Que os moleques falam muito mais merda que eu não que eu não quero endossar esse associado. Às vezes, bobeando, de ficar falando bitch, vadia, claro não sei o quê. Só pra querer imitar a estética gringa, mas eu acho que nem tudo se trata de estética mas Muito se trata do, da mensagem mesmo ali, de como isso impacta as pessoas. Então, é, é muito mais fácil pra mim trabalhar com quem veio do rock. É uma galera que já tem um, um, um know-how de muita coisa, assim, que eu não preciso ficar dando toque na hora de produzir e falar, irmão, vai falar isso mesmo na paleta, certo? Sabe? E Então, eu, eu, eu tenho um valor muito grande por isso que a gente viveu e pela galera que já vem com essa bagagem, assim, sabe? Pode crer, cara. É, e tu acha que esse revival do Emo, que tá
0: rolando, pô, mundial, tô vendo assim, pipocando em vários cantos, bicho, tu acha que Sim. isso tem uma influência. Para é. claro, com o seu som, posso você sempre tá falando sobre isso. Mas você acha que tá tendo
1: uma influência geral, meio que pra tudo? Ou não? Cara, eu vi, eu, eu, né, nesse, por, por conta da pandemia, eu me tornei uma pessoa muito mais presente online, muito mais presente fazendo live na Twitch, participando de live de outras pessoas. E eu acabei vendo muito do que foi o movimento anterior ali, que era o adolescente sendo eboy boy e girl, né? Que era o visual do Zemo da nossa época porém não era ligado ao som emo da nossa época, então acho que teve um, um, um levante estético primeiro, engraçado, que eu, eu achava bizarro isso, eu falava, caralho, o maluco tá no Visual aqui, mas ele, pô, ele curte um rap e tal, ele não, ah, nem um MX0 maluco eu cheguei a ver entrevista com uma galera e-boy assim, ah, e aí rock, ele ah, eu curto um Guns N' Roses, tá ligado? que era pela estética, assim sim e, e aí eu acho que o lance da, da, da pseudo volta do emo aí e tal é a realidade de que a gente tá velho, cara É a nostalgia chegando É tudo que a gente viveu aí Em outros anos e vendo a galera Fazendo um som saudosista A gente está vivendo agora o momento de de tanto a galera da nossa faixa de idade que conseguiu se desvincilhar do corre mais, mais forte que, que deu de tranco estudo nos últimos anos, sei lá, terminou a faculdade e agora consegue ter um tempo de novo pra brincar de ter banda, junto com essa nostalgia do adolescente de hoje que achirado ouviu o NX 0 do tempo do pai, tá ligado? <risos> então tem muito isso, mas eu acho que se confunde muito com é, baile da saudade, saca? de evento que é só para tu ir lá para alguém ficar dando play em música do tempo do pai e não conversa com o que tá sendo feito hoje. Então, eu tenho muita esperança de que isso se reflita real no meu trabalho. Fiquei muito feliz com aquela música Boys Don't Cry da Anitta que foi a Anitta brincando dentro desse rolê também. Então, pô se chegou na Anitta o bagulho tem, tem tudo para proliferar aí. Eu, eu fico muito de olho no lance do do Lucas Fresno estar tá envolvidão em produzir Manu Gavassi, em produzir uma paradinha com a Gloria Groove, de estar tá com esse pé mais dentro das divas pop. E, e eu fiz uma música chamada o Drill Mais Triste do Mundo só com nomes de músicas da Fresno para ser lotado pelo homem e conseguir. <risos> então eu tô aí, meio que trabalhando em volta com a esperança de que isso dê certo. Assim, eu acho que se, se existir um, um, uma continuidade disso, de não ficar tão preso na nostalgia e existe mais o lance de mão na massa como que foi como foi aquela onda anos 80 que todo mundo passou a fazer um som naquele naquela pegada é, pode dar uma visibilidade muito melhor do que eu estou fazendo mas de qualquer forma o nicho está aí e sempre existiu né o, o, o já citado Lucas Fresno deu até um discursinho lá no Lola Palusa de a galera já estava aí no nosso show 2011 2012 2013 e assim por diante que não se trata de revival se trata de base de fãs que eles têm mesmo, mas a gente sabe o poder da mídia, né? Se, a mídia, se as coisas forem acontecendo e a mídia for dando espaço, eu só tenho a ganhar. E eu, eu acho que poder trocar essa ideia sobre negros no bagulho, sobre essa, essa a violência que a gente cometia contra nós mesmos de querer ficar alisando o cabelo para se enxergar dentro de uma parada que nunca ia ser a gente, não tinha necessidade disso, é, é muito válido, sabe? Eu acho que eu consigo ter um... um um recorte da, da minha vivência para passar um bagulho maneiro com uma molecada mais nova ou até para uma galera da minha idade é, se sentir abraçada, assim, tipo, ah, pô, pode crer, também senti esse bagulho de que eu não me via nas bandas e tal. Então, eu acho que tem tem, tem todo, tipo, né, eu tô fazendo música solo desde 2017, então eu não não comecei mirando nisso aí. Eu já chamava minha parada de emo rap porque <risos> Depressão é um bagulho muito presente na minha vida. Quando eu tô uma foto, uma música bonita. <risos> e, e aí, meio que eu, sabe, desagou no mesmo ponto que é. E aquela conversa de que não dá pra tu simplesmente chegar e fazer o som da moda, porque quem tá virando na moda já tava fazendo um som lá atrás e trabalhando, né? Então é a torcida pra que isso aí só cresça. Mas se a gente for ver mesmo na lupa da coisa, é, eu não vejo muita coisa nova sendo feita. Eu vejo muito show de reunião, porque, pô, é, a pandemia foi muito pesada, né, cara? A gente ficar trancado de, e distante de todos os amigos, um show de reunião, é, um, é uma celebração muito maneira que várias bandas estão fazendo, mas eu não vejo essas bandas engatando de fazer mais coisa. Ah, o próprio de Ferreiro, ele tá com um super grupo, né? A, a, a banda de, de apoio da carreira solo dele tem maluco do Cine, tem maluco que tá tocando na Cefa e outras bandas aí do rolê. Então, é, as coisas estão se conversando. É, tem o Lôs Brasileiros, né? Que também é a galera do Cine que produz vários caras do pop aí. Então tá, tá tudo aí, sabe? Tá tudo meio conectado. É, eu espero que abram portas assim, eu torço muito por essa parada eu vejo que tem uma galera já já metendo síndrome underground né, de ai, é muito mais falar de emo vi, 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 <risos> sai dessa gente, é bom para nós ó. o nosso rolê aí sendo conhecido é a nossa cultura sendo apresentada por uma outra galera assim. e eu gosto de chamar de emo basicamente tudo que eu vivi dentro do rolê metal, hardcore, de de coça que é só um, um guarda-chuva que eu boto em tudo <risos> Com certeza, é, e, e, e tá relacionado
0: De alguma forma, né E, e você falou, citou aí Ah, daqui a pouco Os moleques vão falar, vou ouvir o som Do meu, do meu pai, vou ouvir o Fred Sei lá, não foi assim uhum. E cara, vamos, queria falar contigo sobre paternidade Que você agora é pai, né Você, é, eu, tô, eu vi lá eu tô, tô, é, seu filho
1: cara, e, Putz, bicho, eu achei super Foda, assim, maneiríssimo É, é, é maravilhoso é, barra não recomendo tá ligado? É, o, é o amor da minha vida e putz eu sempre pensei é, eu sempre fui porra louca pra fazer a coisa do rock dar certo então né é, a gente nunca pensou se tinha dinheiro a gente marcava e dava um jeito pô, chamar a gente pra tocar em Porto Alegre e aí, qual é que vai ser? ah, vamos ajudar a gente com 200 contos quanto que a gente precisa completar pra ir até lá 2.800, beleza, vamos dar um jeito até foi na, na loucurada sem guardar um real no mês sem, sem pensar em nada de futuro e eu sempre tive lá no fundo que filho seria a única coisa que me chacoalharia para ser mais responsável e é real oficial <risos> me chacoalhou de um jeito que eu não paro, independente de como eu esteja me sentindo eu tô sempre trabalhando, fazendo alguma coisa desenrolando, porque alguém depende de mim mas é muito massa, cara Putz. A, a, ele tá com seis meses agora eu, eu não moro com, com a minha namorada, Renata, né? É, tanto eu quanto ela moram com o pai, que é mais velho. Então a gente botou isso na balança de que nosso pai precisa da gente perto por agora, assim, sabe? E, e aí a gente vive meio na divisão, esperando fazer uma introdução alimentar mais forte para ele ficar mais aqui. Mas, cara, todo dia que eu vou lá. Eu, eu, ela abre o portão, o moleque me olha e abre um sorrisão sem dente ali, pô, bagulho, minha vida faz sentido, assim, sabe? Muita coisa conecta, mas é isso, eu, eu jamais vou ser o um cara que fica levantando a bandeira É, filhos, assim como eu levantava nem a bandeira do fumo e maconha eu acho que cada experiência é uma experiência única pra cada pessoa e na minha vida, é, pô 35 anos, eu não sou mais nenhum molequinho. Se eu conseguir chegar até aqui sem, sem ter tido filho, eu pô, consegui, me controlei legal. Fui, fui consciente, encapei o boneco. <risos> Acabou acontecendo agora. Com a Renata, que é a mulher que mais entende esse bagulho de que a minha arte e o meu nome são a minha profissão, é muito maneiro, sabe? Pô, é muito saudável o relacionamento que eu tenho, cara. É, um, é real, maravilhoso. Sem, sem nada do que eu já tive na vida de, ai, ah, eu preciso mandar mensagem, avisar que eu cheguei, sabe? Pequenas coisinhas de, de cerca que existem em relacionamentos assim que você se vê obrigado a fazer algo e não fazer algo porque você quer, é, é muito foda, sabe? Então, tipo, tá, se, eu, se eu sair com ela, chegar em casa e de repente esquecer de mandar a mensagem, não vai virar uma briga do... É, chegou, ele me avisou, e me nada. Então, esse exemplo básico, que eu acho que é a coisa que eu mais vejo acontecer em relacionamentos, essa, essa, esse GPS ambulante que tem que ficar fazendo com outra pessoa que não tem a ver para mim, né? Então, eu acho que meu filho ter vindo com ela, que é alguém que respeita e entende que eu faço por a, a mãe do Miguel, ela tem duas faculdades e acabou, acabou uma pós, assim, sabe? Ela... Ela é enfermeira, é médica veterinária e fez mais uma pós na área da veterinária. Ela tinha tudo para ser uma daquelas pessoas que apontaria o dedo na minha cara e falaria não, você tem um filho agora, você vai pode ir tratando de uberizar a sua vida aí, vai fazer um iFood, vai fazer um bagulho que caia um dinheiro mais certo do que trabalhar com arte não ela sabe que a arte é minha vida e meu trabalho e graças à arte eu tô sempre disposto para estar com meu filho felizão brincando causando jogando pro alto e ela ficando em choque meu Deus esse moleque vai cair <risos> cara é uma experiência muito única assim mas é eu eu tive eu tive meu pai desempregado e com depressão em boa parte da minha infância assim e eu sei o difícil que foi para ele para mim as coisas assim então eu eu luto muito, antes eu lutava porque, sei lá, queria ser conhecido eu Fazia música, então é isso aí Eu vou fazer o máximo para a música ser conhecida Que é isso que me faz sobreviver Agora eu luto pro meu filho poder viver a vida Da melhor forma possível, sabe? Eu quero que ele tenha, tenha o, o direito de ser cidadão Do mundo, igual outras classes é, Longe da nossa tem, sabe? Que ele possa... Possa conhecer o mundão, possa se envolver com arte desde cedo, que ele possa sabe? Que ele possa ter aquela história do moleque Playboy que fala. É, ah, meu pai me botou no piano com três anos. <risos> Eu quero que ele possa. Viver a vida com, com, com várias outras experiências que eu não tive, isso me dá muito força para fazer minhas coisas, cara. Tipo, existe toda uma gama de problemas que agora não existem mais. Tipo, ah, isso aí tá muito abaixo do que eu preciso me esquentar. Eu preciso esquentar a cabeça se o Miguel não tiver as coisas, se eu não tiver a gana do mês para fazer as coisas para ele e tal. E, pô, é, esse companheirismo forte que eu tenho com a Renata é, é muito maneiro, assim. É. É com certeza o acontecimento da minha vida. Sim, eu acho que tá com o moleque no colo feliz é mais da hora que fazer show ele chorando eu prefiro show. Cara, é muito
0: foda isso aí. Eu te pergunto sobre presença <risos> masculina na, na vida da criança, mas você fosse tanto,
1: meu falou, um bocado que pelo visto você é super presente assim, tá porque? É, eu, eu, eu sou um ponto muito fora da curva, cara, porque minha mãe me teve com 15 anos de idade. E não soube lidar com isso, sabe? Bateu uma, uma depressão pós-parto foda, é, a 15 anos de idade você é uma criança mentalmente ainda, né? Você tá no, no começo de vida, então minha mãe não me criou. Ela, ela me deixou com a minha avó, a mãe dela, e quando eu tinha um ano, assim, meu pai meio que entendeu essa situação de que é, ela não estava tão presente, porque ela tava vivendo a vida dela e me aboqueava, foi lá, me pegou e me criou sozinho, assim. Então. Meu pai literalmente meteu o louco pelo, pelo amor ao filho, assim, ele... Bom, se, se hoje em dia já é um, um né, vagabundo bate palma quando um pai faz um básico, né? Um pai posta uma foto trocando a fralda, Oh meu Deus, maravilhoso e tal, é, o que meu pai passou é insano, assim, sabe? É, ele teve que abdicar de muita coisa para ser meu pai, e eu não consigo ver a vida do meu filho Sem eu ali o tempo todo saca? Eu, não, eu não tenho essa Essa experiência de, de divisão De pai e mãe, meu pai foi a minha família inteira Então, felizmente O Miguel tem pai e mãe Mas nem por isso eu quero fazer menos que meu pai para fazer um trip Eu quero estar lá sempre para ele é, Realmente ser minha vida E aí, eu quero trocar a fralda esmerdeada Eu quero dar banho com ele Se bater no inteiro. Eu quero lutar para fazer ele dormir eu quero realmente ser presente. Eu não quero ficar sendo pai de fim de semana que pega e tira foto, sabe?
0: Não, pode crer, porque realmente é uma, uma coisa que... É, é tão falado, mas... E acaba que eu não vejo... Não falo que eu vejo, mas assim... Eu não, eu, eu não vejo se eu falo tanto quanto deveria, talvez. Uhum. Não sei. É, talvez possa ser impressão minha, mas... Acaba que eu acho que é, algo que eu acho que é importante você falar sobre paternidade. É, sobre presença masculina na, na criação esse tipo de coisa que algo que acaba que sempre quando vai ser vai ser falado é, acaba que sempre citando algum exemplo ruim uhum. de um de um pai ruim Sim. acaba que você tem um exemplo bom e você, que, você citou você exemplos da sua presença nesse nesse meio né você não é só você é participativo, você não é uma pessoa que só que tá... Ah, não, eu sou pai, tô,
1: eu sou só provedor. Você é um pai participativo também. É, o, o machismo romantifica a ideia de que a mãe é tudo a criança, né? E o pai é o provedor. E, cara, não, não tem nada a ver. É, pô, hoje, atualmente, felizmente eu tô com uma relação da hora com a minha mãe, saca? Tipo, a gente meio que voltou a se falar há, há poucos anos aí... É, a gente tem várias diferenças de ideia Mas é, eu tenho muito respeito Por ela como pessoa eu, Pô, super entendo o quão foda deve ter sido Ter tido um filho com 15 anos Eu tive com 35 e o bagulho já é louco Então, pô é, tô, eu, eu, eu não julgo ela Eu tenho, eu tenho várias, várias situações a, a lidar comigo mesmo Por conta de ter tido uma vida muito diferente Do que a grande maioria das pessoas da minha volta tiveram mas, né, tipo, teve época que meu pai tava desempregado, cara, que ele só arrumou emprego em São Sebastião, né que é o... Aqui é litoral norte ou litoral sul? Eu nunca sei, sei que São Sebastião é um litoral e o... São Sebastião é no outro litoral a, a, as cinco horinhas daqui, meu pai trabalhava de segunda a sábado lá e eu passava a semana sozinho aqui Com cinco anos de idade, indo até a casa da minha avó que era na minha rua para comer, tá ligado? Então, é... Pra me sustentar que ele aceitou esse emprego na puta que pariu, que ele não conseguia nada que ele tava seis anos desempregado mas é um buraco muito esquisito na minha infância, sabe? Tipo assim, caraca, ninguém tava vendo o que eu tava fazendo se eu tivesse morrido na rua ali eu passava o dia inteiro na rua taca, então muito do que eu, eu vivenciei traz esse desespero de eu não quero que meu filho sofra. Ah, tá é impossível impedir que o moleque vá sofrer coisas na vida, né? É, acho que a a dor não tem a ver com classe social, né? É um sentimento, é um, ou então, fisicamente mesmo alguma merda pode acontecer. Mas eu quero o máximo possível fazer com um que a vida dele seja melhor do que eu tive. Como meu pai fez o máximo possível para mim ser assim, melhor do que ele foi eu. A quantidade de coisas que eu te citei aqui que eu estudei no foi até o fim. Papai pagando. Meu pai sempre tentou, sempre teve comigo. Por conta do, de ter que viver o jogo do capitalismo e não conseguir passar o dia comigo, prestando atenção no que eu estava fazendo na adolescência, ele demorou muito para identificar esse bagulho de que a música era a minha aptidão. Mas, pô, tempo de analisando o Sara ali sempre foi um fechamento. Um milhão de vezes o um mês não fechou e eu liguei para pai, me ajuda e a coisa andou, sabe? Então, é, eu, eu não acho que paternidade tem a ver com ser pai ou ser mãe da criança, ou toda baboseira que falam de menina é mais próxima do pai, menino é mais próxima da mãe, lá. Pô, esses tempos aí falaram pra gente que é, enquanto não batizar, não pode dormir de coisa apagada é muita loucura que existe no mundo, muita crendice que não tem, não tem raiz nenhuma então o que eu quero basicamente é que meu filho esteja sempre feliz comigo e o que eu mais é, Quero lutar pra fazer É não ter uma relação com ele Baseada no medo pra ter respeito Que a gente consiga ter uma relação Massa e que numa conversa normal Eu consiga passar ideias pra ele Do que de repente eu não achei maneiro Do que de repente ele não tá indo no melhor caminho Cara, muito
0: foda mesmo Bicho, vamos que tão indo pra reta final Cara, quero agradecer pra caralho Pelo seu tempo, sei que aí você Vida, vida online aí, porra, pra caralho. Aí, trabalhando aí, estreja móvel, fazendo som e tirando dinheiro, etc. Eu que agradeço demais. Obrigado por esse tempo disponibilizado aqui, cara. Eu gostaria de saber se tem uma, um recado final, se você quer...
1: Se teve alguma coisa que você não falou, mas gostaria de ter falado. eu espaço seu. A gente teve uma conversa muito massa, muito massa. Espero que a gente... Desenvolve essa conversa aí, mais 70 horas de, de cervejas por vários em São Paulo e Santos, favor. É, é, agradeço demais o espaço, pô, são um cara que eu admiro e sempre admirei muito, justamente por ser o cara, é, é descolado e sem, sem amarras escrotas e ao mesmo tempo ser um computador, <risos> <risos> tá ligado, o cara é, pô. O cara é quebra de paradigmas total. É, eu e você estamos carregando a bandeira de manter o alargador <risos> depois de velho. <risos> pois é, né? Todo mundo tirou o alargador, né? Estamos juntos nessa. É, sim. E eu convido a galera aí, aí. Arroba vida certo, ou arroba tristeza modo em qualquer lugar. A gente está sempre lá fazendo alguma coisa.
0: Então é isso, cara. Obrigado, Gilberto. E até uma próxima. É nóis.
1: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.